0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute wieder der Marco mit am Mikrofon. Grüß dich. Grüß dich. Es geht heute um Final Fantasy VII und zwar in der Remake-Version, auf die schon ganz viele Leute gewartet haben. Marco, du gehörst wahrscheinlich auch zu den Leuten, die da ziemlich lange und intensiv drauf gewartet haben und die jetzt ähm, ziemlich belohnt wurden, würde ich schon mal so als an rausgeben wollen.
1: Jein. Ähm, ich mag Final Fantasy. Ich spiele einige Teile sehr gerne. Ich habe aber sieben, die gespielt. Und ähm, ich habe mich trotzdem auf das Remake gefreut, weil man hat ja immer gehört, das ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Ich habe mehrfach versucht, das Spiel anzufangen. Aber ich finde gerade so die Ära der Computerspiele ist grafisch so schlecht gealtert, dass es für mich ohne Nostalgie wirklich schwer war, einen Bezug dazu zu finden. Aufs Remake habe ich mich da natürlich trotzdem gefreut.
0: Du sprichst jetzt das Original an, ne? das ist für die Playstation erschienen. Und ja, da gebe ich dir recht, also ist ja auch so ein bisschen das, wo man immer sagt, diese playstation Classic, die da nochmal als Minikonsole erschienen ist, wo auch viele sagen, ja, das ist zwar nett, aber die spiele da drauf. Irgendwie ist das schlechter gealtert als so, so SNES-Spiele noch zum Beispiel. Ne?
1: Ja, das wird ja oft so als zeitlos beschrieben, die späteren Pixel-Spiele.
0: Ja, genau. So ist es. Also das äh, kennt man aber auch von vielen äh, anderen älteren Spielen, die irgendwie jetzt nochmal oder in den vergangenen Jahren für Konsolen nochmal erschienen sind. Man hat da oft auch irgendwie noch positive Erinnerungen dran. Oft sind es ja irgendwie aus der Kindheit Spiele oder irgendetwas. Und dann, wenn man es dann nochmal anpackt, es geht mir auch oft bei einem 64-Spiel so, ist das auch so ähnlich, ne? Mhm. Man sieht, oh, sagt dann, gerade ist oft so die optische oder auch die Steuerungsschiene da, wo man dann sagt, oh, ja, macht das doch nicht so viel Spaß. Es war halt auch eine andere Zeit. Und manch ein Titel ist da wirklich schlechter gealtert. Und man ist ja auch verwöhnt mittlerweile von vielen Gameplay-Sachen und Spielmechaniken, die man einfach lieb gewonnen hat und dann die es damals noch nicht gab und dann tut man sich da heute dann etwas schwerer. Das stimmt. Insgesamt zu Final Fantasy, bist du aber schon ein Anhänger der Reihe oder ist das natürlich so ein bisschen mit Lücken gefüllt?
1: Also Lücken auf jeden Fall. Ich mhm. glaube sowieso, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der alle Final Fantasy-Spiele gespielt hat.
0: Ja, ich frage halt, weil du bist ja bei, bei Kingdom Hearts zum Beispiel extrem drinne. Äh, so. Aber ich Kingdom Kenne, aber Hearts
1: hat auch ein paar weniger Teile.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> Nein, Final Fantasy habe ich, ich glaube, das erste waren die Final Fantasy Chronicles-Spiele auf dem DS, die ich dann gespielt habe und ähm, dachte mir mal okay, ist ganz nett. Und dann kam Final Fantasy XIII raus, was ja von vielen auch sehr verpönt ist. Äh, für mich, das ich war damals noch nicht so alt, ähm, war es der Wahnsinn. Das war halt so ja. dieses große 3D-Abenteuer und wahnsinnig tolle Cutscenes. Ein Kampfsystem, das mir persönlich Spaß gemacht hat. Ich habe dann erst ein bisschen später die anderen Teile nachgeholt. Äh, 8 zum Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen. Die Zehner-Teile, Zwölf. Ähm, und dann immer so die SNES-Teile ein bisschen mit geliebäugelt, aber auch nicht so viel gespielt. Also ich bin eher bei den moderneren Final-Fantasy-Spielen zu Hause Weiß aber, dass die anderen halt auch extrem gut sein sollen. Das sind halt nur alles lange Rollenspiele, jetzt die Spin-Offs, viele Spin-Offs ja. mal ausgenommen. Und das ist vielleicht auch so eine Stärke der Reihe. Bei Kingdom Hearts musst du ja alles gespielt haben. Und Final Fantasy kannst du die meisten Teile ohne Vorwissen starten. Von daher ist es jetzt nicht so wichtig, ob man mit 8 anfängt. Und, und da sind vielleicht so ein paar Easter Eggs dabei. Ich weiß, die spielen immer sehr viel mit den Namen herum. Aber du brauchst gar kein Vorwissen, um die Teile zu genießen. Und das ist für mich ein Riesenvorteil gewesen, denn somit habe ich einen Bezug zu der Reihe gefunden. Ich weiß, 1 und 2 sind ganz schlecht gealtert, wohingegen ein Teil 6 von vielen als bester Teil noch gehandelt wird. Dann halt die moderne Reihe. Also ich finde Final Fantasy ist eine der interessantesten Videospielmarken, alleine weil es so eine gigantische Marke geworden ist.
0: Wie ist es denn zu erklären, dass jetzt ausgerechnet... Teil 7 so im Fokus steht und warum jetzt, warum hat sich jetzt Krainix genau diesen Teil rausgepickt und den jetzt noch veröffentlicht.
1: Also es war schon ein Final Fantasy, das in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ja. Man hatte vor allem diesen Wechsel von 2D zu 3D. Das war halt in der Zeit, in der Phase damals immer ein Riesending, wenn berühmte 2D-Reihen endlich den Sprung zu 3D gemacht haben. Man hatte aber auch den Vorteil, Nachteil, man weiß es nicht so genau, ähm, im Nachhinein das ist es natürlich ein Vorteil gewesen, dass man das Spiel nicht mehr auf einer Nintendo-Konsole veröffentlicht hat. Ähm, Square Enix wollte das ursprünglich noch machen, aber das N64 hatte dann kein CD-Laufwerk. Und sie hatten schon eine Vision. Die wollten ein größeres Abenteuer als sonst erzählen. Die wollten beeindruckendere Schauplätze bieten. Das war das erste Final Fantasy, das nicht mehr so einen Mittelalterbezug hatte, sondern schon klar, hey, wir spielen in der Zukunft, gesagt hat, und ich glaube, an sich war das Skript einfach wahnsinnig gut dabei. Man hatte eine Geschichte, man hatte Charaktere, an die man sich wirklich gebunden hat. Man hat sich für das Schicksal interessiert, es gab viele Wendungen, es gab Momente, die das Spielerherz damals noch nicht hätte erwarten können. Ich würde vielleicht den Vergleich ziehen, dass Final Fantasy VII für Rollenspiele das war, was Super Mario 64 für Jump'n'Runs war. Es war die Einleitung einer neuen Ära. Es hat so viel Neues mitgebracht, Neues eingeführt, auch vom Kampfsystem her. Man hatte so ein Action-lastigeres, wohingegen das vorher reinrundenbasiert war. Jetzt musste man dann immer bestimmte Balken verfolgen. Es hat also einen Aufbruch gegeben und dann natürlich die 3D-Sequenzen damals. Das, das war alles, das war Zukunftsmusik, die auf einmal da war. Und spätere Teile waren vielleicht technisch besser. Aber das Gameplay- und Story-Gesamtpaket äh, sagen viele, dass es nach Final Fantasy VII nicht mehr diese Qualität erreichen konnte. Natürlich hängt das davon ab, wen man fragt. Weil einige sagen, 9 ist super, einige sagen, 10 ist das Beste. Aber in im, im, den Videospielgeschichtsbüchern, <lacht> wenn es sie denn gibt, kann man schon sagen, dass Final Fantasy VII das bewegendste Final Fantasy war.
0: Ja, das ist auch so eine, weil du jetzt erwähnt hast äh mit diesen neuen Techniken und dass man beeindruckt war, zum Beispiel auch von den Zwischensequenzen. Das hat mich auch wieder daran erinnert, dass wirklich damals, ich weiß noch, mein Bruder hatte dann eine Playstation 1 und ich hatte einen Nintendo 64 und da gab es natürlich dann immer so ein so ein Konsolenkrieg, wenn man so möchte. Ne? Ich meine, jede, jede Konsole hat ihre guten Spiele, das auf jeden Fall. Aber ich weiß, ein Argument war tatsächlich immer für die PlayStation 1, da gibt es die geilen Zwischensequenzen, jetzt auch spielübergreifend. ja. Mhm. Und die gab es tatsächlich auf dem N64 seltener, weil im äh, kein CD-Laufwerk da war und da einfach ein bisschen weniger Platz auf Verfügung, zur Verfügung stand auf dem, auf dem Modul. Und das hat man tatsächlich seltener gesehen. Ja. Äh, als auf der Playstation. Ne?
1: Final Fantasy VII war ja auch nicht nur auf einer CD, sondern auf mehreren tatsächlich.
0: Genau, und das hast du ja beim N64 gar nicht gehabt. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es mal zwei Module gab, ich glaube eher nicht.
1: Kann ich mich nicht äh, dran erinnern.
0: Nee, nee auch, ich jetzt auch nicht. Weil so die großen Spiele habe ich alle miterlebt und die haben mir dann meistens auch viel Platz in Anspruch genommen. Es gab verschiedene Modulgrößen, das auf jeden Fall. So wie es heute bei den Switch Gamecards auch ist. Aber ja, zwei Module habe ich auch noch nicht erlebt, genau. Genau, von daher also wirklich äh, interessant und kann, kann man jetzt auch nachvollziehen mit diesem Quantensprung quasi äh, Mario 64, Final Fantasy, Final Fantasy VII, ähm dass das natürlich dann auch irgendwo hängen bleibt. Ne? Deswegen auch ein guter, gutes Argument zu sagen, das ganze Ding verpackt man doch mal neu. Jetzt ist ja noch die Frage vielleicht offen, du hast ja die älteren Titel jetzt vor 7 auch erwähnt, die sind ja im Wesentlichen auch, oder Erstmals meistens immer für Nintendo-Konsolen erschienen, im Nachgang auch für die ein oder andere Plattform natürlich noch. Der Grund, warum denn Square Enix gewechselt hat auf die PlayStation, die ja damals quasi ähm, ja neu war. Vorher gab es ja quasi nur Nintendo und Sega-Konsolen, wenn man das mal kurz runterbricht. Es gab noch einige anderen Konkurrenten, aber so die die Hauptplayer und Nintendo hatte dann ziemlich das Zepter in der Hand, bis dann die PlayStation kam. Ja, wieso ist man von Nintendo weg?
1: Speicherplatz. Das ist, der, glaube ich, der einzige Grund damals gewesen. Ja, Weil man ja. hat Final Fantasy VII ursprünglich für das SNES noch entwickelt. Ähm, aber schon mit der Planung, dass es auf die nächste Konsolengeneration 3D-Welten geht. Und der Grund war einfach wirklich, dass Nintendo gesagt hat, nee, wir bieten kein CD-ROM-Laufwerk, wir bieten die Cartridges. Und Square gesagt hat, naja, für unsere Vorstellung klappt das nicht. Wir wollen sozusagen an die frühen Grenzen dieser Technik kommen. Und ähm, Sie haben dann einfach das genommen, was der Version mehr entsprochen hat. War natürlich ein Riesenverlust für Nintendo. Man hat eine der größten Rollenspielreihen verloren. Und äh, auf der Konkurrenz ist Final Fantasy dann einfach noch größer geworden. Vorher war es ja im Westen, einige Teile sind erschienen, andere nicht. Und Final Fantasy VII war der Teil, der die Reihe weltweit auf ein völlig neues Hoch gebracht hat.
0: Damals ja auch der eine oder andere wird sich erinnern. Es gab ja ursprünglich den Plan des PlayStation und Nintendo zusammen eine Konsole. Veröffentlichen gibt es noch so einen Prototypen, der jetzt auch wieder kürzlich irgendwie bei irgendwelchen Auktionen, Auktionen den Besitzer gewechselt hat. Äh, hieß glaube ich, hätte glaube ich sogar äh, Nintendo PlayStation äh, heißen sollen. Genau. Das war ein, wenn man sich das mal anguckt, kann man mal kann man nachschlagen, ein sns ähnliches Gerät halt mit CD-ROM-Laufwerk, was es da schon gab, aber da haben sich die beiden Firmen nicht einigen können und es gab dann eben auch keine äh, Nintendo-Playstation. Wäre interessant, wie das dann heute wäre.
1: Unvorstellbar in der heutigen <lacht> Unvorstellbar,
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Aber es sind beide Firmen noch da, von daher ist das ja vielleicht auch ganz interessant. Neben den beeindruckenden neuen Techniken, die du jetzt erwähnt hast, ist auch die Zahl 80 Millionen sehr beeindruckend. Nämlich, das hat das Spiel in der Produktion gekostet, also inklusive des Marketings. Für so ein altes Spiel eine ganz schöne Zahl. Wenn man mal vergleicht, zum Beispiel Shadow of the Tomb Raider hat insgesamt so 110 bis 135 Millionen gekostet. Ist ja schon eine Hausnummer mit den 80 Millionen. Für so ein olles Spiel und damals 90er. Ja.
1: Ich, ich glaube gerade auch, weil vorher Klar, Produktion von Spielen hat schon was gekostet, aber 80 Millionen ja. war dann auch viel der, der neuen 3D-Technik geschuldet, ähm, der der umfangreichen Zwischensequenzen der Präsentation. Und das Spiel musste auch im Endeffekt erfolgreich sein, weil stell dir vor, die hätten so viel auf einmal für ein Spiel ausgegeben, für die Produktion, und dann wäre es ein Flop gewesen. Das hätte die ganze Videospielindustrie vielleicht auch ein bisschen zurückgeschreckt.
0: Mhm. Weißt du, wie wie das mit, äh, weil das war damals auch nochmal so ein Faktor, man darf ja nicht vergessen, dass auch die Sache mit dem Soundtrack auch so einen Quantensprung oft gemacht hat, ne? also man ja, hat ja vorher immer MIDI-Sounds im Wesentlichen gehabt und jetzt mit mehr Speicherplatz hielten ja dann doch schon die ersten orchestralen Sachen Einzug, wenn man das, äh, weißt du, ob das bei, äh, Final Fantasy auch schon dann gleich mit dabei war, könnte man ja annehmen bei den 80
1: Millionen. Das weiß ich nicht. Ja. Also ähm, Müsste man neu jetzt nochmal reinhören. Aber auch. Es kann gut sein, dass der Soundtrack orchestral geschrieben wurde und dann ja. ich weiß nicht genau, was für ein Format sie benutzt haben. Aber wenn man mhm. sich die Melodien heute anhört, ist es halt schon schwierig, die zu genießen. Weil die klingen gut, aber mhm. es ist halt mit, mit irgendwelcher Technik, keine Ahnung, in das Spiel gebracht worden. Und ja, es klingt komponiert. zumindest nicht ob, ob, äh, orchestral.
0: Ja, okay, alles klar. Nee, weil das weiß ich noch. Zwar auch mal so lange, ich glaube, Ocarina of Time hatte das auch nicht. Und zwar in lange Zeit immer so ein Wunsch. ne? Also das ist ja dann ähm, erst mit viel späteren zelda dateien gekommen. Ah, jetzt, jetzt
1: sehe ich es gerade. Es wurden tatsächlich auch MIDI-Files benutzt für Final Fantasy ja. VII. Ähm, ja, ja. Weil die haben überlegt, ob die höhere Qualität, die würde dann die ähm, die Performance beeinflussen. Dann ja, klar, haben sie ja. gesagt, es lohnt sich nicht da, den Kompromiss einzugehen, sondern wir benutzen dann MIDI-Sound-Files damit wir trotzdem noch das beste Spielerlebnis gewährleisten können.
0: Ja, man muss das ja auch mal muss ja mal sehen. Also so eine CD-ROM hat ja üblicherweise 600, 700 MB. Ist das nur richtig in Erinnerung? So
1: ich glaube, es waren 700.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Ne? Ach, ist das ist lange her. Man <lacht> CDs gebrannt hat. Natürlich nicht die Spiele, sondern ihr wisst schon. Das heißt, es ist ja auch nicht mega viel Platz, wenn man das mit heute mal vergleicht. Ne? Da muss man schon sehen. Also gerade wenn man jetzt so viele Zwischensequenzen hat, wie in Final Fantasy vii dann ist ja vielleicht auch klar, warum da eher die Entscheidung dann für Midi-Sounds Ja gut. Gibt es noch was zu sagen zu dem klassischen Teil? Wo ja, ich, ich, aufs ich, ich,
1: ich glaube, man muss noch bedenken, dass äh, Final Fantasy VII war damals ein Wahnsinns-Hit. Das hat sich verkauft wie noch kein Rollenspiel zuvor. Und dementsprechend wollten sie auch darauf aufbauen. Es gab dann zwar Final Fantasy VIII, 7, VII, 10, aber bei den Leuten ist immer 7 in Erinnerung geblieben. Und es gab dann tatsächlich mehrere Ableger von Final Fantasy VII. Before Crisis war ein Spiel für Handys. Das hat dann so ein bisschen die, die Ereignisse, ich glaube, vor der Hauptgeschichte nochmal erläutert. Und dann gab es natürlich die Bretter mit den Kinofilmen. Der erste Final Fantasy Film, ich glaube, der hat auch wahnsinnig viel gekostet und war ein riesen am Ende.
0: Das waren dann so animierte Filme, ne? So wie genau. Diese, genau. diese gibt es so Resident Evil-Filme auch, also zum einen die mit äh, Mila Jovovich.
1: Die wollen wir vergessen. <lacht> da, da kann man auch mal einen Podcast drüber wo die ganzen Resident Evil-Filme. Aber da gibt es jedenfalls
0: auch gibt's, äh, ich tatsächlich nicht, ich habe dann auch mal aufgehört. Aber da gibt es ja auch quasi äh, voll animierte äh, genau, Resident
1: Evil-Filme. Genau. Ja. Ähm, man hatte damals in Final Fantasy halt gesagt, wir nehmen ein Riesenbudget. Wir machen wunderschöne Animationen, das ist so mittelmäßig gelungen. Ähm, okay. Sie haben aber eine, Or eine originelle Geschichte dafür geschrieben und das kam halt bei Fans nicht so gut an, die dann keinen Bezug zu den Charakteren auch hatten, zu der ganzen Geschichte. Später haben sie dann einen zweiten Anlauf gewagt. Ich glaube, der lief aber nicht in den Kinos. Das war dann aber Final Fantasy VII Advent Children. Ein vollwertiger ja. Film äh, mit, mit auch für die Zeit wahnsinnig tollen Animationen, Grafiken, ähm, und das war dann ein Sequel. Man hat die Geschichte nach den Ereignissen von Final Fantasy VII erzählt. Kam dann auch viel unter Kritik, weil die Geschichte etwas konvolut war. Ich erinnere mich, dass ich den drei oder viermal gesehen habe sogar, obwohl ich Final Fantasy VII nicht gespielt hatte. Ich kann mich jetzt an gar nichts mehr von diesem Film erinnern, außer an den letzten Kampf. Das war es dann aber auch. Und dann gab es noch noch so einen Kurzfilm, Animationsfilm, Last Order. Es gab Dirge of Cerberus, das war ein Playstation-2-Spiel, das sich mit einem späteren Hauptcharakter oder Nebencharakter, ich weiß es nicht, ich es ja nicht gespielt, beschäftigt hatte. Und dann kamen auch noch mal so ein paar Charaktere vor. Der größte Hit für Final Fantasy VII, nach Final Fantasy VII, war dann Crisis Core. Das war die richtige Vorgeschichte. Und es gab einen sehr wichtigen Charakter, einen Final Fantasy VII, der nicht lange vorkam und Crisis Core hat dann seine Geschichte erzählt. Und damit hat man dann wieder Preise ohne Ende abgestaubt. Wird von vielen noch als das beste PSP-Spiel überhaupt bezeichnet, weil man dann wieder diese Markenzeichen hatte. Man hatte ein interessantes Kampfsystem, man hatte eine wunderschöne Welt, man hatte sehr aufwendige Zwischensequenzen und man hat eben die meisten Charaktere, die man aus Final Fantasy VII kennt, in einer 3D-Grafik mal erlebt und auch in einer spielbaren 3D-Grafik erlebt. Ähm, mit dem klassischen Final Fantasy VII-Flair. Also man, man hat schon äh, gesagt, wow, Final Fantasy VII hat äh, eine große Legacy, ähm, eine sehr interessante Geschichte im späteren Verlauf. Aber mit Crisis Core war es dann auch irgendwie abgeschlossen. Es kamen dann später die Portierungen des Originals, dann wurde so ein HD-Upgrade gemacht, die Texturen schärfer gestellt, aber es war halt immer noch die originale Grafik ähm, dann hat das Spiel aber dann irgendwann auch seinen Frieden gefunden und ist für Nintendo Switch erschienen, sodass dann der Titel, der damals den Aufbruch gezeichnet hat, nach, ich glaube, über 20 Jahren im Endeffekt wieder seinen Weg zurück zu seinen Wurzeln gefunden hat. Was ich ganz schön finde.
0: Ja, also klar, wieso, wieso denn auch nicht? Ich es wird's so noch ja, ja, okay, ja, genau, <lacht> so kann man sagen. So kann man sagen. <lacht> ich war vorhin ein bisschen überrascht. Ich habe dann noch so ein bisschen Final Fantasy die Reihe an sich mal so ein bisschen drüber gelesen, was dann alles, vor allem auch für Spin-offs es gab und gibt, aber es gibt tatsächlich auch, weil du jetzt bei TV warst und Kinofilm, ja auch eine Netflix-Serie, die ich, äh, so, äh, ja genau, eine Serie ist das. Da bin ich, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Der Name 2000. ist was? Final Fantasy 14 Vater des Lichts. Auf Deutsch zumindest. Ich bin für mich, für, für mich völlig neu. <lacht> gewesen, weil also man kennt ja die die meister ja, des Netflix so ein bisschen in, bei videospiel ganz gut mitmischt mittlerweile zumindest Castlevania und The Witcher und es soll ja auch ähm, ja irgendwas gibt es noch was in der Entwicklung schon ist <lacht> zu, bei Netflix äh, was äh, Videospiele betrifft die irgendwie in Serienform kommen ja
1: ich hier gerade meinte. mit ein bisschen offenem Mund, ich habe davon noch nie was gehört. Ja,
0: eben, so ging es mir eben was? auch. Und deswegen, wollte ich wollte es mal zur Sprache bringen. Erstausstrahlung 17. April 2017. Vielleicht wurde das nicht übersetzt, dass man das dass einem. Das, äh, aber klar, doch, wenn Ja, die, aber da hält es Titel, ja die Vater des Lichts. Genau, wenn der Titel ist ja, ist ja. Hä?
1: Das, das ja. überrascht mich gerade total.
0: <lacht> Weil ich Vielleicht habe ich jetzt noch viel mehr äh, hier die, die, die Überraschung gegeben. Hat eine Staffel, das war es dann auch.
1: Aber ich glaube, hat das überhaupt direkt was mit. Ich glaube, das ist ähm, nicht in der Welt von Final Fantasy, sondern das Spiel spielt dann eine Rolle.
0: Das kann also auch sein. Es, es, es geht. Also es ist auch irgendwie nach einer wahren Begebenheit wird hier, wird hier Genau, Deswegen kann, kann es schon gut sein. Ich habe hier
1: einmal die schöne Zusammenfassung. Äh, ja. Durch das Spielen von Videogames hat Hirotaro Inaba vor vielen Jahren einen Draht zu seinem Sohn Akio aufbauen können. Dennoch haben sich die beiden im Laufe der Jahre auseinandergelebt und sprechen kaum noch miteinander. Als Hirotaro seinen Job verliert, verschweigt er dies gegenüber seiner Familie. Akio merkt, dass etwas nicht stimmt, also versucht er die Verbindung zu seinem Vater durch das Spiel Final Fantasy XIV wieder aufleben zu lassen. Okay, also das beruhigt
0: das, mich gerade etwas. Muss man sagen, das ist ein Online Rollenspiel. Ne? Das muss man dazu sagen. Ja. Okay, da spielt der Junge das und die zwei kommen sich dann näher, vielleicht wieder irgendwie. Genau. Gut. Ja, es ist tatsächlich irreführend, weil natürlich man diesen diesen Titel dann findet und da steht auch bei Netflix final Fantasy 14 Vater des Lichts. Das klingt halt erstmal eigentlich. Und der
1: Hauptdarsteller <lacht> ist 2018 gestorben. Wow.
0: Okay, alles klar.
1: Uff, was ist ja auf oh. einmal los? Die Stimmung hat Sie sich geändert.
0: <lacht> Verdammt, okay. Habe ich hier wieder in die falsche Richtung geschlagen. Zurück
1: zu sieben, zurück zu sieben.
0: Zurück zum äh, Remake, sagt man ja in diesem Fall. Denn von Grund auf neu entwickelt, wenn man so möchte, sogar auch ähm, ja, wie möchte man sagen? Also klar, neue Grafik, neue Sounds, neue Blickwinkel und auch da werden wir später zu kommen die eine oder andere ja Story Wendung die jetzt im Original nicht war Spoilerbereich genau da kommen wir dann ins Spoilerbereich also wir werden es wieder einteilen wir werden es mal so ein bisschen neutraler uns unterhalten und dann wird der Marco auch nochmal die Fetzen fliegen lassen und sagen was da los war, weil das gibt einem dann immer die Möglichkeit, also für diejenigen, die es schon beendet haben, das Spiel, oder die sagen, auch interessiert mich sowieso nicht, aber ich würde es mir trotzdem gerne anhören. Ähm, da kann man dann immer nochmal rauslesen, ja, ist das gut, was dann da vielleicht auch passiert, storytechnisch, oder ist das totaler da Humbug? Und da werden wir dann am Ende nochmal drauf kommen. Vorerst aber erstmal, wollen wir da erstmal gucken, wo das herkommt. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass das Spiel ja so, so der so ein, so ein Leuchtturm in der ganzen Reihe ist und deswegen man sich auch dafür entschieden hat, es zu äh, jetzt wieder neu zu veröffentlichen und diese letztendlich Ankündigung wurde ja schon lange herbeigesehnt und hat schon einen Ursprung, der schon viele Jahre zurück ist.
1: Genau, 2000. Also man hat schon immer, als es schönere 3D-Spiele gab, gesagt, hey, bringt das Spiel mal in die neue Zeit. Hm. Gerade die PlayStation 3, Xbox 360-Ära ist ja die Zeit der HD-Remasters gewesen. Und äh, noch bevor das alles losging, 2005, hatte Square Enix eine Tech-Demo der Intro-Szene veröffentlicht, wo halt alle schon gesagt haben, boah, das sieht so toll aus, wir wollen das Spiel haben. Und sie haben aber immer wieder gesagt, äh, nee, das, das können wir nicht machen, vollständiges Remake würde einfach zu teuer werden. Ja. Hat natürlich viele frustriert, weil diese Intro-Szene, äh, gepaart mit dem Wunsch sowieso, dass dieses Abenteuer nochmal zeitloser gemacht wird, weil es ist halt die grafisch schlechteste Zeit für Videospielalterungen gewesen, ähm, und man hat dann immer wieder gesagt, nee, wir fokussieren uns lieber auf neue Titel, auf Final Fantasy 13, was ja jetzt nicht der, der Fanliebling war, sich trotzdem gut verkauft hat, aber man hatte gehofft, ein neues Final Fantasy 7 zu erschaffen mit 13. Und das hat nicht funktioniert, also überhaupt nicht funktioniert. Ähm, gab dann später mehrere Teile davon, aber bis 2015 lief es eigentlich immer so, dass die Leute sich gesagt haben, hey, wir wollen dieses Spiel in moderner Grafik haben, wir wollen diese Geschichte wieder aufleben lassen. Mach doch irgendwas, um endlich unseren Wunsch zu erfüllen.
0: Das erinnert mich, hier, wo du jetzt sagst, mit dieser, mit dieser Tech-Demo, das hat Nintendo ja auch schon ein paar Mal immer mit, mit Zelda gemacht. Das kam okay. so eine Game, Gamecube-Zelda-Tech-Demo, wo äh, Link gegen Ganon kämpft, was auch ganz, ganz seinerzeit äh, beeindruckend aussah, und da kam dann ja letztendlich, ähm Windwäger bei raus, wenn ich das noch so richtig erinnere. Genau. Und, äh, wurde ja dann dieser Grafikstil. Und es gab auch äh, äh, aber ja, der Grafikstil gewechselt. Und dann gab es auf der Wii U gab es auch noch mal sehr beeindruckende An die
1: erinnere ich mich noch. <lacht>
0: ja, mit dieser riesigen Spinne. Da wissen wir ja auch, auf der Wii U gab es dann Breath of the Wild. <lacht> was natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel ist, Marco. Und auch Höchstwertung erhalten hat. Und sehr erfolgreich geworden Sorry, ist. Sorry, die Verbindung
1: aber war jetzt ganz schlecht. Ich habe kein Wort verstanden.
0: <lacht> aber die Präsentation damals war eben halt einen völlig anderen Grafikstil, auch mit, 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 ja, mit so realistisch gehaltenem äh, Link eben mhm. und, und tollen Lichteffekten und so, das mag ich jetzt perfekt weil alles gar nicht absp äh, absprechen, aber es hat natürlich einen völlig anderen Grafikstil. Und aber gab es da zunächst auch erstmal so, uh, ich ja. finde
1: da, also da haben sich natürlich auch viele aufgeregt, aber ich hab da so den ganzen Hate nicht verstanden, weil es im Endeffekt eine ja. Tech-Demo war, um zu zeigen, was technisch möglich war. Und ja. man hat sich am Ende für einen anderen Stil in beiden Fällen entschieden, weil es einfach zu der Gameplay-Idee mehr passte. Ich ja. glaube, ein Wind Waker hätte nicht diese besondere Identität gehabt, wenn es nicht diesen Cell-Shading-Grafikstil gehabt hätte. Und da bin ich auch froh drüber, weil das Spiel ist so ein bisschen was Einzigartiges. Und Breath of the Wild hat, finde ich, auch den bestmöglichen Grafikstil gewählt. Wenn man etwas Realistischeres gegangen wäre, dann hätte man die Welt nicht so groß gestalten können vor allem. Oder dann wären technische Schwächen noch offensichtlicher gewesen. Also war es eine gute Wahl. Im Falle von Final Fantasy war es halt die Aufbereitung eines bereits bestehenden Spiels. Und man hat jetzt nicht gesagt, okay, das ist möglich und, und das könnte man sich so vorstellen, sondern die Leute kannten diese Szenen bereits und haben die jetzt halt einem besseren Grafikstil gesehen.
0: Ja.
1: Ja, dieser Grafikstil kam ja auch später. Also wenn man sich mal Final Fantasy XIII anguckt, ist ein bunteres Spiel, aber von der Technik her ist es doch auf demselben Level. Da lassen sich viele Vergleiche ziehen. Und es war so, so ein bisschen fies, dass man genau Final Fantasy VII dafür genommen hat, aber hat ja ein gutes Ende genommen.
0: Genau, also diese tech demo die du erwähnt hast zur PS3, das war 2005 und dann hat es zehn Jahre gedauert, bis man das Remake dann wirklich angekündigt hat. Und dann nochmal fünf, nämlich jetzt, wo es erschienen
1: ist. Ich glaube, diese Sony Pressekonferenz der E3 2005 ist eh in die Geschichte eingegangen. Ähm, auch interessant, dass also Shenmue 3 und Final Fantasy 7 Remake wurden da angekündigt, zwei der meistgewünschten Titel. Shenmue 3 kam dann letztes Jahr, jetzt ist Final Fantasy 7 da, also es hat ja doch schon lange gedauert. Ähm, Viele sind aber auch froh, dass die sich die Zeit dafür genommen haben, denn Final Fantasy 7 auf der PS3 wäre jetzt halt schon wieder veraltet, optisch. Und ich glaube, wir sind jetzt auf so einem Stand der Technik, wo Spiele nicht mehr so wirklich altern werden. Also klar, man ist noch nicht auf der Perfektion, aber sagen wir mal, Fotorealismus ist nicht erwünscht dann wird sich vieles nur noch auf einer gewissen Ebene gewissen Ebene verbessern, die man vielleicht später noch nachpatchen kann. Hm. Aber wenn man sich jetzt Playstation 3-Spiele anguckt, da ist einiges auch schon sehr schlecht gealtert.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber die Reaktion auf die Ankündigung war natürlich der Wahnsinn. Alle sind ausgeflippt. Es gibt dieses wunderbare Video aus der ähm, aus dem Zuschauerbereich. Die Leute haben geschrien, einige haben geweint tatsächlich. Weiß ja nicht, ob man für ein Videospiel so viele Emotionen zeigen muss, aber man hat den Machern doch damit gesagt, danke, danke für alles. Wir wissen noch gar nichts über dieses Spiel, aber danke für alles. Und dann ja. kamen ja immer wieder die Meldungen rein. dass es halt, viele dachten, okay, was macht ein neues Team damit? Aber nee, das ursprüngliche Team kommt äh, wieder zusammen. Nojima ist wieder dabei. Ähm, Kitase und Uematsu, die erste Zusammenarbeit seit Final Fantasy X, ähm, ist halt... Der eine macht die Spiele, der andere macht die Musik. Eine wunderbare Kombination. Man hat ähm, ein Team eigentlich nur aus Experten von Final Fantasy und Kingdom Hearts zusammengebracht. Und man hat halt auch immer wieder gesagt, das wird ein richtiges Remake. Wir entwickeln das von neu. Wir nehmen die Basis von damals. Wir werden das aber nicht einfach nur ein bisschen moderner gestalten, sondern wir werden das von Grund auf neu aufarbeiten. Ja, und dann gab es halt so die... die ersten Meldungen, wo die Leute ein bisschen pessimistischer wurden, will ich fast sagen. Es wurde dann gesagt, man arbeitet mit externen Studios zusammen. Dann hieß es, nee, wir machen das jetzt doch intern. Das hat die Entwicklung wahrscheinlich verzögert. Man hat gesagt, man möchte die Geschichte natürlich äh, nochmal wieder erzählen. Gleichzeitig sei es aber nicht das Ziel, einfach nur die Geschichte zu erzählen. Denn alle, die das Spiel schon damals erlebt haben, wüssten dann ja genau, was passiert und würden zwar angenehm überrascht von dieser modernen Präsentation sein, aber von der Geschichte her wüssten sie ja, was passiert. Also hat man da schon gesagt, es wird Änderungen geben und man möchte nicht zu nostalgisch sein oder man möchte nicht nur nostalgisch sein. Viele wussten nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen und äh, was genau es damit auf sich hat, das können wir erst im Spoilerbereich bereich erzählen. Ähm, Im Endeffekt kam dann aber die zweite Botschaft, die viele verwirrt hat, und zwar hat man gesagt, das Spiel wird nicht in einem erscheinen, sondern es wird aus mehreren Teilen bestehen. Und Teil 1 wird ausschließlich in Midgar sein. Das ist die Stadt, in der alles anfängt. Ist ein großes Thema. Wenn ich mir jetzt YouTube-Videos angucke von Longplays, die dann keine Ahnung 30 Stunden lang sind, dann ist Midgar, also diese Sektion, die sie in Teil 1 umgesetzt haben, rund 5 Stunden lang. Und das dann auf ein ganzes Spiel auszuweiten. Man hat gesagt, das Kampfsystem wird actionreicher und nicht mehr basiert werden, dann waren die Leute auch schon so ein bisschen, äh, was machen wir damit? Also, obwohl dieser Hype 2015 auf einem absoluten Hoch war, ist in den Jahren danach, gerade wegen der langen Entwicklungszeit, wegen der Ankündigung, dass man doch so viel anders macht, ja, die Stimmung ein bisschen umgeschwankt. Also, Leute haben sich nicht mehr blind darauf gefreut, sondern waren langsam besorgt, ob denn ihr Liebling wirklich das verdiente Remake erhält oder ob da zu viel herumgefutscht wird.
0: Ja, da ist ja auch oftmals, gerade wenn es um so einen alten Titel geht, wo man sagt, na, das kannst du dir heute nicht mehr angucken oder nicht mehr richtig spielen, da ist ja oft eigentlich so der Gedanke, ja, ich hätte gern das mit der Story einfach nur noch mal ein schön. Genau. Das ist ja oft so, so das runtergebrochene. Ne? Aber eigentlich ist es ja löblich, wenn man sagt, okay, die Entwickler machen sich da auch noch mal Gedanken, was man vielleicht noch dran schmieden kann, was man auch wirklich äh, vielleicht auch inhaltlich und auch vom der Spielmechanik halt auch vielleicht verbessern könnte. Und wenn wir werden natürlich im Anschluss jetzt darauf eingehen, warum denn zum Beispiel so ein actiongeladeneres Kampfsystem vielleicht jetzt auch besser passt als ein Rundenbasierendes. Vielleicht kannst du uns das dann, dann erklären. Definitiv. Aber ja, aber vorerst schalt man noch mal die, die Story, weil du hast ja jetzt schon gesagt, dass jetzt dieser erste Teil, ich weiß gar nicht, wie sie dann den nächsten, also weiß man schon, wie, wie das dann ausgeht. Ist das dann Final Fantasy 7 Part 2, was dann quasi, was weiß ich, wann erscheint? Oder? Also sie
1: haben sich noch für keinen Namen entschieden, man weiß noch nicht, ja. wann es erscheinen soll. Wahnsinnig viele Fragezeichen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen die ersten Details mal durchsickern.
0: Ja, genau. Also, aber ja, genau, dieser erste Teil, hast du ja schon gesagt, handelt quasi die fünf, äh, die, oder die fünf Stunden dieses äh, Originalspiels, die eben da in Midgar spielen. Beginnt das ähnlich wie das Original? Gibt's, wird, wird irgendwie das anders eingeführt? Äh, wird was verkürzt? Wie, wie, wie hast du dich da aufgehoben gefühlt? Wie bist du denn reingekommen rein ins Spiel?
1: Also, man muss sagen, Final Fantasy VII ist leider eines der totgespoilertsten Spiele der Videospielindustrie. Es gibt halt gewisse Punkte, die jeder schon kennt. Und ähm Dazu werden wir dann später noch mal was sagen. Aber ich bin ja dann doch jemand, der das Spiel damals nicht gespielt hat. Ich habe die erste Stunde des Originals gespielt. Das war es dann aber auch und hatte davon wieder viel vergessen. Deshalb hatte ich ein bisschen Angst. Okay, wollen sie jetzt, dass man Vorwissen hat? Wollen sie, dass man das nicht hat? Das Spiel ist für Kenner und für Neulinge geeignet. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Denn es ja. fängt exakt so an wie das Original es kommt zu ein paar Änderungen die sind aber gar nicht so bemerkenswert in den ersten Stunden ähm, im, im Zentrum steht halt Avalanche das ist eine, ich will es nicht Terrororganisation nennen, aber äh, wird da jetzt schon so als Ökoterroristen beschrieben äh, die arbeiten halt gegen die Shinra Corporation Shinra Corporation ist eine Firma die die ganze Stadt Midgar leitet also deren Präsident ist auch derjenige, der im Endeffekt der Präsident von Midgar ist und die Firma hat dadurch die Kontrolle gewonnen, indem sie Marco absaugen. Das ist ein Stoff aus der Erde, der sich in Energie umwandeln lässt. Also dazu kriegen die Leute Strom, deshalb haben die ihre Maschinen, deshalb haben die alle einen modernen Schnickschnack, den man sich so vorstellen kann. Ähm, muss man sich nur so ein bisschen vorstellen, als ob unser Strom durch eine magische Energie aus der Erde ausgezogen wird. Äh, Avalanche, diese Organisation, äh, besteht aus mehreren kleinen Zellen und die sagen sich halt, wir wollen Shinra stürzen, denn damit, dass sie Marco absaugen, zerstören sie unseren Planeten. Und das hat mich so ein bisschen am meisten überrascht, denn die zentrale Aussage oder eine der wichtigsten zentralen Aussagen ist schon eine Aussage des Umweltschutzes. Und das in einer Zeit, in der das Thema ja noch bei weitem nicht so groß war, wie es heute war. Also ist die Geschichte verdammt gut gealtert, denn man hat direkten Bezug zu deren Motivation, man versteht, was sie möchten. Shinra wird ziemlich gut eingeführt. Diese Organisation versucht dann am Anfang einen Reaktor zu sprengen und dazu heuern sie einen Söldner an und das ist Cloud Strife. Der Protagonist, der der spielbare Held, den glaube ich jeder Videospieler mittlerweile kennt und der soll denen bei der ersten Mission helfen. Es läuft gehörig schief, sie zerstören nicht nur diesen Reaktor, denn Shinra greift selber ein und sorgt für eine noch größere Zerstörung, sodass viele Menschenleben auch aufs Spiel gesetzt werden. Und danach geht es für Cloud eigentlich eher darum, hey, ich will für meine Arbeit bezahlt werden. Ich verstehe, wieso ihr das alles macht, aber das ist mir scheißegal. Ich möchte einfach nur mein Geld haben, ich bin Söldner, ich mache das, was ich mache. Die Geschichte wird aber in einem wahnsinnig tollen Tempo erzählt. Das heißt, sie nehmen sich Zeit dafür, es wird nichts zu schnell gebracht, die Charakter Charaktere kriegen alle genug Zeit, damit man sich mit ihnen anfreundet, damit man ihre Motivationen versteht. Und ich hatte so ein bisschen Angst äh dass man mit den ganzen Begriffen, diese typischen Final-Fantasy-Begriffe, wo man sich am liebsten noch mal ein Lexikon daneben äh, aufschlägt, dass man da so ein bisschen verwirrt werden könnte. Aber nee, ähm, erzählerisch haben sie wirklich alles wunderbar gemacht. Man kann der Geschichte folgen. Und man hat von Anfang bis Ende eigentlich kein Problem, irgendwas zu verstehen.
0: Und ist es dann völlig anders, in einer völlig anderen Art erzählt als damals? Also ist es schon vergleichbar? Wir haben ja vorhin immer diese, diese Zwischensequenzen, diese großen erwähnt. Jetzt wäre es ja wahrscheinlich heute möglich, mit Stand der äh, jetzigen Technik zu sagen, wir müssen das gar nicht in Zwischensequenzen machen, sondern wir machen das in so einem schönen Übergang von Gameplay zu, zu Sequenz, in Anführungsstrichen. Äh, ist da Oder ist das wirklich immer noch so ausgelagert? dass also Man sagt, man hat irgendwie Gameplay, man flitzt irgendwo rum und dann kommt irgendwie so eine halbwegs, so, eine, so quasi eine Filmsequenz. Es ist oder so, wie ist du es
1: eigentlich erst beschrieben hast. Mhm. Ähm, die Zwischensequenzen sehen halt unglaublich gut aus, sind aber alle in In-Game-Grafik. Ja, ja, Was nochmal ein Zeichen dafür ist, ich glaube, Final Fantasy VII ist das schönste PS4-Spiel, das man sich aktuell holen kann. Ähm, und immer, wenn eine Zwischensequenz endet, dann geht sie ohne Ladezeit in das Gameplay über, oder in den meisten Fällen. Es gibt dann immer noch die gerenderten Zwischensequenzen, aber deutlich weniger davon, die sehen dann aber nochmal deutlich beeindruckender aus, weil die dann auch die wichtigsten Momente abhandeln. Aber insgesamt wird jedes Gespräch oder die meisten Gespräche aus dem Original in Zwischensequenzen umgewandelt. Was dann bedeutet, man hat deutlich mehr Zwischensequenzen als im Original. Wobei man immer wieder denken muss, das Spiel dauert 35 Stunden, das Remake, und im Original waren das 5 Stunden. Also klar, dass man ein bisschen mehr daraus machen musste. Man hat neuen Techniken, aber genutzt, um wirklich äh, jeden ikonischen Moment nochmal schöner zu verpacken, als er vorher überhaupt möglich war.
0: Ja, das klingt doch gut. Dann ist das doch äh, gut, wenn das auch, wenn du sagst jetzt auch Neulinge werden da ganz gut abgeholt. Das, ja, das definitiv. Ist, das, das muss auch mittlerweile irgendwie auch sein. Wenn man, wenn man, wenn man so eine alte Kiste irgendwo hervorzaubert, dann muss man ja schon sagen, ne? Ich glaube, das ist 97, glaube ich, erschienen. Ganz genau. Original. Und dann, dann kann man ja nicht mehr erwarten, dass da die Mehrheit überhaupt noch weiß, was da los war.
1: Gleichzeitig ja. nutzen sie es aber auch ein bisschen aus, dass man ähm, ja, dass, dass die Geschichte einer breiteren Masse bekannt ist und dass viele das Original schon kennen. Und es gibt immer wieder kurze Sequenzen. Ich werde es noch nicht zu viel <lacht> darüber verraten, aber ich habe da erst so ein Fragezeichen über den Kopf gehabt. Während Leute, die das Original kennen, dieses Fragezeichen in einer anderen Art haben werden, um es mal so kryptisch wie möglich zu formulieren. Also man versteht noch diese diese Extra-Portion mehr, wenn man das Original kennt. Und da hat man halt von vielen Experten schon gehört, da, da gibt es Anspielungen, die wird man ja nicht verstehen, wenn man das Original nicht kennt. Und dem ist halt nicht so. Ich kenne das Original nicht, ich kenne die zwei, drei großen Wendungen, das war es dann aber auch. Und ich habe trotzdem der Geschichte komplett folgen können. Das letzte Kapitel ist kontrovers, kommen wir auch später zu. Äh, Story ist wirklich schwer, ohne Spoiler vernünftig zu bewerten. Aber man, wenn man aufpasst, dann versteht man alles. Und selbst die Sachen, die man nicht versteht, das ist eine zwei minuten google frage
0: ja, sehr gut. Das klingt doch ganz klingt doch ganz gut. Auch für, für jemanden für mich, äh, wie mich, der da quasi jetzt auch überhaupt nicht drin steckt, dann klingt das zumindest so, als würde ich da dann gut in, äh, in Empfang genommen werden. Definitiv.
1: Gehen,
0: gehen wir mal zur Präsentation. Du hast ja eben schon angedeutet eins der bestaussehendsten Spiele auf der PlayStation 4. Ist man denn, man hat ja immer bei Remax oder Remaster oder wie auch immer, immer so die, die Bange, gerade weil man ja. Wenn man das Original gespielt hat, hat man sich ja vielleicht auch mitunter in den Grafikstil verliebt oder in die Charaktere, die da irgendwie große Augen haben und die ich dann damals angelächelt haben und wie auch immer. Wie steht es denn um die ganze Schoße? Es ist ja nicht gerade einfach für so einen Entwickler das Gefühl, auch vielleicht wieder in jetzt in bei so einem Quantensprung, den man ja jetzt hier auch hat, ne, von Playstation 1 auf Playstation Vier, das auch alles dann so mitzunehmen oder auch wieder neu und richtig zu interpretieren, dass man am Ende nicht sagt, oh, Gottes Willen, da hat er mit dem alten Kram eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist ja nicht ganz einfach. Wie steht denn hier, die ganze Sache?
1: Es ist nicht ganz einfach, da hast du schon recht. Ähm, ja. Mir fällt gerade die Vorstellung ein bisschen schwer, dass jemand den Grafikstil von 7 so toll findet heute noch. Ähm, genau. Ist das ist, glaube ich, mehr Nostalgie. Aber es ist halt kein ja. gut gealtertes Spiel. Ähm, und natürlich nehmen sie sich viele Freiheiten im Endeffekt sieht das, die Umgebungen sehen jetzt so aus wie in den Zwischensequenzen nur deutlich besser nochmal. Also, wie soll man das jetzt vernünftig erklären? Sie haben sich schon die originalen Orte genommen und die als Inspiration vorgehalten. Das heißt, wenn man das Original kennt, dann wird man jederzeit wissen, wo man war und man wird sich erinnern, wie sah das damals aus, wie sieht es heute aus. Es sieht aber einfach so aus wie ein modernes Spiel. Das heißt, man hat bis auf zwei, drei visuelle Gags an einigen Stellen also es, es gibt halt Passagen, wo man auf Brücken steht, die weit über dem Gebiet sind, in dem man normalerweise ist. Und wenn man da runterkommt, dann hat man PS1-Texturen unten. Das ist dann weniger wegen den grafischen Grenzen, sondern eher so als kleinen visuellen Gag, um zu sagen, hey, so sah das damals an dieser Stelle aus. Es ist aber so, dass die den Geist der, der, originalen, der originalen Orte ziemlich gut umgesetzt haben. Das heißt, es fühlt sich nicht so an, als ob sie zu viel geändert hätten, obwohl es natürlich wahnsinnig viele Änderungen gibt, sondern es fühlt sich eher so an, als ob die Orte, die sie damals unter technischen Begrenzungen irgendwie einbringen mussten, also das, was damals dementsprechend geplant war und das, was umgesetzt wurde, dass sie jetzt möglich waren, diese originalen Pläne eins zu eins umzusetzen. Das heißt, so haben sie sich wahrscheinlich vorgestellt, wie das Spiel schon immer aussehen sollte. Und demnach passt die Atmosphäre einfach wahnsinnig gut. Obwohl alles in Midgar stattfindet, sehen die Orte trotzdem unterschiedlich genug aus. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, dass man immer an einem Ort ist. Und klar, es gibt eine gewisse Identität mit diesen industriellen Gebäuden, äh, mit dieser wenigen Natur. Aber gerade wenn man dann äh, die Gebiete sieht, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, wirkt das umso beeindruckender. Und ich habe mir ab und zu diesen Vergleich angeguckt und eine schöne Stelle ist vor Aeriths Haus, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Ähm, das ist halt ein, ein richtiger Blumengarten. Und wenn man sich da anguckt, wie es damals aussah und wie es heute aussah, dann kann mir niemand sagen, dass es damals besser aussah. Das heißt, da, wo sie auch viel überarbeitet haben, haben sie es vernünftig überarbeitet. Und es passt ja. zum gesamten Stil. Und man kann jetzt eigentlich an keinem Ort sagen, hey, ich hätte mir das schöner vorgestellt, weil sie eine Originalgetreue Umsetzung in die in die aktuelle Zeit geschafft haben.
0: Also dann, dann hat man da anscheinend die Gratwanderung geschafft. Bleiben wir nochmal kurz bei der Technik. Ich habe vorhin äh mir die Digital Foundry-Analyse da mal kurz zu Gemüde geführt. Da gab es eigentlich auch nur überall den Daumen hoch. Ein kleiner Kritikpunkt waren oder zu spät geladene Texturen und die auch dann vielleicht ja. auch mal ein bisschen matschiger hinterherkommen. Wird aber da beschrieben als vermutlich noch patchbar, weil es eher wahrscheinlich auf einen Bug zurückzuführen ist. Zumindest da so mhm. von denen jetzt da die Rede. War das groß störend oder ja, ist dir das überhaupt ja, aufgefallen? Ja, ja. ja.
1: leider ja. ja. Das ist die große technische Schwäche an dem Spiel und also ich kann noch noch sagen, mein, meinem Test habe ich halt eine 9 von 10 vergeben, keine 10 von 10, obwohl mhm. es für mich eines der besten Spiele dieser Generation ist, weil es halt noch offensichtliche Schwächen hat, die verbessert werden können. Und gerade die die das Texturen-Streaming, heißt es, glaube ich, hat ein riesiges Problem, weil die Texturen manchmal offensichtlich nachladen, manchmal aber auch gar nicht nachladen. Und das merkt man im, im ersten Gebiet gar nicht so unbedingt. Da sieht alles da ziemlich geht's, nicht perfekt aus.
0: Da geht es aber, dass man das für den Hörer auch nochmal mal klarstellen, da geht es um Texturen, die wahrscheinlich im Hintergrund sind. Es ne? also geht jetzt nicht um Charaktere? oder.
1: Ja, also Charaktere sehen eigentlich immer gut aus. Es geht hm. um, lass es mich beschreiben, also im ersten Gebiet sieht noch alles perfekt aus. Egal, wo man hinguckt, das sieht alles wunderbar aus. Dann kommt man in das äh, zweite Gebiet. Das ist halt da, wo Cloud dann für eine Zeit lebt. Und man guckt sich überall um, sieht alles gut aus und dann wird er zu seinem Zimmer gebracht und man sieht die Tür. Man steht vor der Tür. Und die Tür, die wird nicht geladen. Also man, man weiß, das ist eine Tür, aber man kann die Pixel, das sind riesengroße Pixel, man kann die sehen. Und man denkt sich, okay, haben sie hier was vergessen? Und ich glaube einfach, dass das dieser Bug ist, den du vorhin angesprochen hast, dass dann Texturen nicht geladen werden. Und das passiert leider ab und an an sehr offensichtlichen Stellen. Und man hat diese, diese wunderschönen Gebäude und man denkt sich, boah, das sieht so gut aus, die holen alles aus der PS4 raus. Und dann steht man zu dieser, vor dieser Tür das erste Mal und man denkt sich, was ist denn hier schief gelaufen? Ähm, es sind also nicht nur Texturen, die weit im Hintergrund sind, sondern es sind auch Texturen, an denen man direkt vorbeigeht oder mit denen man interagiert. Und das muss ausgebessert werden. Und ich hoffe, dass sie das relativ schnell machen in einem Patch. Aber es sieht auffällig störend aus. Und das ist irgendwo schon Meckern auf hohem Niveau, aber es zerstört so ein bisschen die Perfektion, die sie sich eigentlich als Ziel gesetzt haben. Und das ist schade, weil ansonsten sieht das Spiel halt fantastisch aus, aber dadurch, dass es immer so gut aussieht, fallen diese Kleinigkeiten umso stärker auf.
0: Dann hoffen wir doch, dass das noch ausgebessert wird. Ja, es, weil es ist natürlich, wie du jetzt auch sagtest, so das Gesamtbild, was ja eigentlich schon nahezu perfekt ist, mhm. dann so ein bisschen trübt. Aber ja, manchmal ist das eben so, aber ich gehe mal von aus, dass das dann noch nachgebessert wird. später Spätestens sind wir mit dem PS5-Patch dann. Genau. Spätestens da. Ja, wer weiß, was es da vielleicht noch für Kalkül gab. Man kann sagen, ja, da das, das könnt ihr schon wieder Kalkül tatsächlich reinspielen. Wenn man sagt, ja, auf Playstation 5 kriegt ihr die perfekte ja. Version.
1: Also die die Na, kommenden ja. Teile werden ja sicherlich nicht mehr für PS4 erscheinen. Ja, ja. ja
0: also Sie sind, sind, kurz, sind schnell unterwegs. aber ja, glaube ich nicht dran. Glaub ich glaube glaub ich, glaub ich auch nicht dran. <lacht> man ist ja nicht Capcom, die ja jedes Jahr ein neues Remake veröffentlicht. Aber dann
1: könnte man auch ein bisschen was am Spieldesign verändern, denn in Final Fantasy VII Remake gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele Stellen, an denen sich die Gruppe durch, ein, durch eine enge Passage so durchschleichen muss. Oder mhm. was heißt schleichen? Denn dann gehen sie halt langsam seitwärts voran. Und das gibt es wahnsinnig oft. Und das sind so offensichtliche Ladezonen, wo sie aber kein Ladebildschirm nehmen wollten. Und okay, verstehe ich, dafür gibt es an sich gar nicht so viele Ladezeiten innerhalb der Kapitel. Aber es stört halt, wenn man ständig an diesen Passagen hängen bleibt. Und manchmal ist es auch nicht ganz logisch, wenn man sieht, dass das Cloud ganz normal durchgehen könnte. Und trotzdem geht er da so langsam her. Also hm. PS5 soll ja die Ladezeiten massiv verbessern. Und ich hoffe, ja. dass dann solche Tricks nicht mehr nötig werden. Weil das stört so den Fluss ein bisschen.
0: So wie die Tunnel in Days Gone.
1: Ja, ja. Ziemlich so Wobei
0: die, die, die noch einigermaßen Also ich habe jetzt den Vergleich zu Final Fantasy VII Remake nicht. Aber die sind ja Einigermaßen natürlich. Also irgendwann kommt man dann schon drauf, denkt sich, warum ist hier immer ein Tunnel? Warum stehen die Autos dann immer so, dass ich gar nicht aber schnell du da durchfahren kann? Du kannst im
1: Tunnel aber was machen. Und während du diese, das
0: stimmt, genau, diese Passagen ja. bei
1: Final Fantasy gehst, musst du einfach nur nach vorne drücken und die gehen langsam, langsam. Manchmal unterhalten sie sich ein bisschen dabei.
0: Ja, okay. Ja, das ist dann, wo man muss ja gezwungen wird, langsam sich zu bewegen. Und man denkt, ja. warum eigentlich jetzt? Genau, ja. ja. Kommt ja öfter mal vor. Ja, das ist so auch das, wo man ja sagt, von der neuen Konsolengeneration, wo man sich da dann wirklich erwartet, dass solche Sachen eben wegfallen und dass sich dann das auch wirklich positiv in vielerlei Hinsicht auf die Spiele auswirkt. Das wird interessant sein, wie wie man das dann wirklich, man denkt zwar immer, ja, okay, Ladezeiten, das ist halt Kennt man ja und mittlerweile ist es ja auch ganz gut vertuscht, aber ich glaube, das wird nochmal einen ganz großen Impact geben, Ja. wenn die Entwickler das dann auch wissen, wie sie das zu nutzen haben. Ne?
1: Weil es dann und halt nicht nur um fehlende Wartezeiten geht, sondern weil es das Level-Design komplett beeinflussen kann.
0: Genau, ja, richtig, ja. Weil man, das nimmt man ja vielleicht zunächst nicht wahr bei Spielen, die jetzt, klar, jetzt bei Final Fantasy ist es wahrscheinlich ein bisschen plumper, als jetzt vielleicht bei, bei Day scan äh, gelöst ist. Aber manch einer nimmt das ja vielleicht gar nicht wahr als versteckte Ladezeit, ne? Jemand, der sich vielleicht gar nicht so intensiv damit beschäftigt, der wird sagen, okay, da gibt es halt ja ständig Tunnel in Day Scan, ja. da muss ich halt irgendwie durch. Ähm, aber dass dahinter vielleicht auch irgendwo eine Ladezeit steckt, ähm, ist vielleicht ja auch nicht jedem klar. Und äh,
1: wir haben vielleicht die Konsolengeneration der kaschierten Ladezeiten hinter uns. Ja. Wenigstens gibt es nicht mehr so viele Fahrstühle. Das ist ja schon mal was.
0: <lacht> genau, so ist es. Gut, dann, du hast ja vorhin schon erwähnt, das Kampfsystem wurde ja im, also ursprünglich äh, nicht so actionlastig, war rundenbasiert, nehme ich
1: an? Jein. Also Jein. Es, es war okay. im Geiste schon immer rundenbasiert. Aber sie haben halt diese ATB-Leiste eingeführt. Und das ist dann immer so eine Leiste, die sich konstant gefüllt hat. Und wenn die voll war, dann konntest du deinen Angriff auswählen. Und dann hast du angegriffen und dann musstest du auf den nächsten Charakter warten, dann konntest du seine Aktion ausführen. Das hat dann so ein bisschen diese Wartezeit mit eingebracht, dass du halt nicht mehr Zug nach Zug hattest, sondern du konntest dann die Geschwindigkeit der Gegner dann manchmal auch beeinflussen, sodass du mehrere Angriffe nutzen konntest. Es war also schon etwas actionreicher, aber es war im Prinzip doch eine Variation des rundenbasierten Kampfsystems, das man auch zuvor schon gekannt hat.
0: Genau. Und jetzt hat man vorher schon immer so ein bisschen Mecker-Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, es wird ja jetzt alles anders und es wird ja wahrscheinlich ja. schlimm. Ich glaube, die meisten waren denn?
1: noch so ein bisschen verfandelt, wenn sie sie 15 genervt. Weil äh, das Kampfsystem da das, war halt das, auch schon actionreicher, aber es hatte es schon zu seiner Zeit. Hat,
0: hat dann zeitlich damit reingespielt, ne? Wahrscheinlich hat man dann die äh, erwartet, dass das dann jetzt hier wieder auftritt. Wie ist es denn jetzt umgesetzt worden? Ja, klär uns da mal auf.
1: Also ich überhype ja gerne. Das, das wissen ja unsere Zuhörer mittlerweile. Ähm hier würde ich aber tatsächlich mal sagen, das ist nicht überhaupt und nicht zu viel Lob, sondern auch wenn ich mich jetzt an alle Spiele, die ich jemals gespielt habe, erinnere, wenn ich das in den Vergleich setze, dann haue ich das jetzt mal raus. Das ist wahrscheinlich das beste Kampfsystem, das ich jemals erlebt habe. Und das kann ich auch unterstützen. Ähm, man hat natürlich gesagt, man möchte es actionlastiger machen. Von daher gibt es ganz normale Möglichkeit, jetzt frei zu blocken per Taste. Man kann eine Ausweichrolle einführen und man kann ganz normal angreifen, wie man es aus Spielen von Bayonetta kennt. Es gibt dann äh, zum Beispiel bei Cloud diese Variation, dass er einfach nur Viereck haben kannst und dann schlägt dazu. Du kannst aber auch gedrückt halten, dann macht er einen Flächenangriff oder du kannst Dreieck drücken, um in einen anderen Modus zu gelangen. In diesem Modus kannst du dann nicht äh, eine Ausweichrolle ausführen, beziehungsweise wechselst du dann wieder in deinen originalen Modus bis auch etwas langsamer, kannst dafür schwere Schläge vollführen. Hört sich alles nach relativ normal an. Ist es aber nicht, denn im Gegensatz zu actionreicheren Spielen wie Devil May Cry Bayonetta geht es nicht darum, dass du mit deiner Ausweichrolle zum Beispiel jedem Schaden aus dem Weg gehen kannst. Und das fand ich in den ersten, sag ich mal, sogar vier, fünf Stunden noch ein bisschen schwierig, dass man akzeptieren muss, dass Schaden unvermeidbar ist. Du kannst nicht so spielen, dass du keine Leben verlierst. Du wirst immer getroffen. Und hier kommt dann wieder dieses klassische System zu tragen. Denn wenn sich deine ATB-Leiste gefüllt hat, das geht, indem du äh, getroffen wirst oder vernünftig blockst oder ich glaube auch, wenn du genug äh, Schaden austeilst oder Allgemeinaktionen ausführst, dann kannst du die X-Taste drücken und dann wird das Spiel in einer Superzeitlupe abgespielt. Also es ist eigentlich eine Pause, aber damit es visuell ein bisschen schöner aussieht, geht es halt so minimal voran. Und dann kannst du, indem du deine ATB-Balken einsetzt, du kannst äh, im normalen Fall zwei davon aufladen, Aktionen ausführen. Und diese Aktionen sind eigentlich so die, die Sachen, die man eigentlich vorher ausgewählt hat, für die man dann Punkte verbraucht hat. Das sind besonders schlag, äh, starke Schläge. Die führt man dann nicht über eine Kombo aus, sondern man wählt die in diesem Menü aus und Cloud kann einen Gegner betäuben oder massiven Schaden hinzufügen. Man kann Magie anwenden. Das heißt, ich sage jetzt, ich will meinen Feuerzauber benutzen. Äh, dafür brauche ich dann meine Magiepunkte und einen ATB-Balken. Aber auch, um einfache Items zu benutzen, muss man diesen ATB-Balken füllen. Das heißt, man muss sich immer bewusst sein, wann pausiere ich das Spiel. In welcher Situation brauche ich das? Wann weiß ich, dass ich wieder einen Balken aufladen kann? Es kommt also deutlich mehr Strategie hinzu. Und schnell fühlt sich das Spiel nicht mehr wie ein reines Actionspiel an, so wie man es eben von den Ankündigungen oder auch von den Trailern vermuten könnte, sondern man merkt, das ist doch ein klassischeres Rollenspiel, als man jemals vermuten würde. Man hat diese Pausenphasen, man überlegt sich Strategien, man entdeckt Pläne, man denkt sich zum Beispiel, okay, ich versuche jetzt den Gegner mit Feuer anzugreifen, das ist seine Schwäche, die habe ich vorher analysiert mit, einem, äh, mit einer Fähigkeit. Und dann weiß ich, gleich kommt er in diesen staggers zustand ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, indem ich, indem er sich nicht bewegen kann, ich noch mehr Schaden zufügen kann. Das alles muss ich aber vorher planen. Und es ist schwer, dieses System vernünftig zu beschreiben und die Faszination deutlich zu machen, wenn man es nicht selber ausprobiert hat. Und hier ist auch die Demo nicht sonderlich hilfreich, denn die führt ja alles nur erstmal ein und zeigt, okay, so funktioniert das. Aber in diesen richtigen Gameplay-Flow kommt man erst nach einigen Stunden. Ich würde sozusagen im, im vierten Kapitel versteht man so langsam, was dahinter steckt, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt, insbesondere wenn die anderen Charaktere auch noch hinzugefügt werden. Insgesamt gibt es vier spielbare Charaktere und im Kampf kann man dann, also eine Party besteht immer aus dreien, ähm, zwischen diesen hin und her wechseln. Und jeder spielt sich anders. Tifa zum Beispiel hat zwar keinen Schmerz, sondern kämpft mit ihren Fäusten, kann dafür aber mehr Schaden hinzufügen, wenn der Gegner bewusstlos ist und den Schadenswert erhöhen, erhöhen sodass alle Charaktere mehr Schaden hinzufügen können. Und das muss man aber vorher planen. Es bringt nichts in der letzten Sekunde dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich, ich kann dir mehr Schaden zufügen, sondern du musst schon drei, vier Schritte im Voraus wissen, was du machen wirst. Und das geht dann eben nur über die Pausenfunktion, indem du mit den Charakteren wechselst. Die Charaktere können miteinander interagieren, Zaubersprüche gegeneinander aufsetzen. Äh, Buffs, Debuffs sind ganz normal mit drin. Das heißt, diese ganzen klassischen Rollenspielelemente sind alle mit drin. Und dann hast du Charaktere wie Barrett, die haben ihre Maschinengewehre, und der kann dann gewisse Feinde übernehmen und du sagst ihm, hey, mach mal das. Weil du kannst nicht nur die Kontrolle übernehmen, das kommt auch noch dazu, sondern du kannst den anderen Charakteren Befehle erteilen. es geht aber auch nur, wenn die entsprechenden Leisten voll sind. Man merkt es schon, es ist ein komplexes Kampfsystem. Es schafft aber diese perfekte Balance aus Action und Strategieplanung, was man aus Rollenspielen kennt. Gerade weil die, die, die hintergründigen Mechaniken alle auf den klassischen basieren. Gleichzeitig hat man aber nicht diese Wartezeiten, denn immer, wenn man gerade nichts plant oder wenn man gerade keine besonderen Taktiken ausführt, hat man trotzdem immer was zu tun. Denn dann ist man wieder beim normalen Kampfsystem, wo man normale Schläge hinzufügt, man versucht, die Schwachstellen der Gegner zu erahnen, man weicht rechtzeitig aus und man guckt immer, wie kann ich den Schaden minimieren. Wie gesagt, klingt komplex, aber ja. wahnsinnig gut.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielschichtig. Äh, aber das kann ja muss ja nichts schlechtes muss ja nichts schlechtes bedeuten muss ja nicht gleich kompliziert heißen. Genau
1: ne? und davor hatte ich ja. nämlich Angst, als ich gemerkt mhm. habe, das Kampfsystem hat doch mehr drauf als einfach nur weil Buttonmashing funktioniert nicht <lacht> garantiert nicht. Es gibt so eine bestimmte Stelle, da wird man merken, da kommt man nicht weiter. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, weil weil ich auch auf Normal gespielt habe, es gibt noch einen leichten Modus wo du eben nur diese Pausenkommandos geben kannst. Dieses Ausweichen, Blocken, blablabla, bla bla, Kampfen dazwischen. Das passiert alles automatisch. Äh, Würde ich nicht empfehlen, weil dann nimmt man sich wirklich den meisten Spaß. Ich hatte Angst, dass es zu komplex wird. Gerade weil, wenn zu viel eingeführt wird, habe ich immer so diese diese Angst, dass man das dann sowieso nicht nutzt und dass es dann immer Strategien gibt, um die, die man nicht gewinnen kann. Aber dem ist nicht so. Es wird alles in einem tollen Tempo eingeführt. Und sobald du die mehrere Möglichkeiten hast, nutzt du die auch direkt. Und du verstehst dieses Kampfsystem immer mehr. Das habe ich anfangs nicht erwartet, aber man kommt rein, definitiv. Dafür braucht das Spiel aber auch ein paar Stunden, um richtig hoch ich, glaub, zu ich,
0: ich, hab, ich bin ja, wie schon an vielen Stellen erwähnt, mit, mit Rollenspielen nicht so. ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre. Ich tue mir das ein oder andere Mal an. Was heißt, tu mir an? Ich scha schaue es mir gerne an und versuche mich da reinzufinden. Das letzte Mal, wo wir uns über Kampfsysteme unterhalten haben, war Astral Chain. Und das habe ich ja doch eine ganze so Weile gespielt. Und äh, da, da ich fühle mich ja jetzt irgendwie dran erinnert, wahrscheinlich sind diese Kampfsysteme wahrscheinlich nicht unbedingt miteinander zu vergleichen. Nee, gar aber damals, nicht, gar nicht. Genau, genau. Aber damals hast du zumindest de auf der Ebene äh, gesagt, dass du, dass man, dass man Stück für Stück an die neuen Mechaniken herangeführt wird. Und ohne es jetzt genau zu wissen, ich vermute mal, Astral Chain ist nicht so äh, das Kampfsystem ist da nicht annähernd so tiefgängig und vielschichtig wie in äh, Final Fantasy VII Remake. Mhm. Aber Worauf wollte ich hinaus? Dass man dass man zumindest äh, in beiden Spielen gut hinan, hingeführt wird und dass es auf den ersten Blick zumindest, so war das ja bei Astro Chain zumindest auch, so meine ich mich zu erinnern, dass du das auch so empfunden hast, dass man am Anfang denkt so, ja, okay, das wird wahrscheinlich, ja, dann relativ, gerade jetzt auch wegen Platinum Games, wo man sagt ja, vielleicht drückt man die, die, die Tasten hintereinander weg und dann hat man es erledigt so ungefähr. Ähm, aber es war ja dann doch viel schichtiger, schichtiger als erwartet. Ja. Den Nenner den hat's da schon zumindest mal.
1: Bei Astral Shame würde ich aber immer noch sagen, dass das Kampfsystem ein bisschen sperriger war und noch ja, mehr okay. Zeit brauchte, um da richtig reinzukommen. Ja, ah, okay, und Final okay. Fantasy hm. führt das in einem Tempo ein, wo du am Anfang noch gar nicht diese großen Möglichkeiten hast, sondern die erst im weiteren Verlauf überhaupt zu dir kommen. Mhm. Das heißt, am Anfang denkst du nicht, okay, da ist jetzt super viel, was ich noch nicht beherrsche, sondern du beherrschst immer eigentlich das, was gerade geboten wird.
0: Ja, und das ist, okay, finde ich, ja. ein
1: wichtiger Unterschied wieder. Ja, das dass stimmt. das Final Fantasy perfektioniert dieses Kampfsystem einfach, dass es sich vornimmt.
0: Ja, ich weiß, dass man bei Astro Chain dann auch viel, also viele Dinge halt beachten musste. Da, also je, je nachdem, wie weit man dann halt war, äh, musste man sich äh, schon immer auf viele Sachen nochmal zurückgreifen, die man vor, vor äh, ein, zwei Stunden dann oder längerer Zeit eben erst äh, gelernt hat. Und das musste man sich immer wieder so ein bisschen draufkriegen. Aber das, ich mein, das ist bei mir vielleicht aber auch dann immer den, den Spielpausen äh, geschuldet die ich dann doch öfter mal habe. Und das ist dann manchmal ein bisschen tödlich für so Spiele, weil man äh, das sich wieder abrufen muss jedes Mal.
1: Und ich glaube, genau bei Final Fantasy ist es halt die Sache, dass man die Pausen drin haben kann.
0: Hm, Denn ja, genau. es
1: gibt keinen Moment, wo gesagt wird, jetzt musst du innerhalb von fünf Sekunden die richtige Entscheidung treffen. Dadurch, dass du das Kampfgeschehen immer wieder pausieren kannst, kannst du überhaupt erstmal gucken, was sind meine Möglichkeiten.
0: Ja, okay. Und
1: diese Pause geben halt platinum Games spiele zum Beispiel nicht.
0: Ja, das, das, genau, Da geht es ja ein bisschen eher um das Erlernen und dann auch perfektionistisch halt ausführen. Genau. Und das kann, kann man ja eigentlich nur, wenn man eben diese Pausen nicht hat, ja.
1: Um es anders ja. zu sagen, ich glaube, im Platinum-Gamespielen gibt es oft eine Lösung, auf die du kommen musst. Gerade hm. wenn es bei Bossen äh, dran geht, denn, dann gibt es eine klare Lösung, die dich zum Sieg führt. Und bei Final Fantasy ist es, also gerade bei Sieben Remake ist es so, dass es mehrere Lösungen gibt. Und es gibt klare Strategien, die du verfolgen kannst, aber wie du diese Strategien umsetzt, bleibt dir überlassen. Und dadurch hast du nicht nur das Gefühl, dass du mehr Freiheit hast, sondern es gibt tatsächlich mehrere Arten, auf die du Kämpfe gewinnen kannst. Heißt auch, wenn du jetzt nicht die Lösung hast, die in einem Walkthrough erwähnt wird, die in einem Lösungsbuch erwähnt wird, gibt es trotzdem eine andere Lösung, die genauso effektiv sein kann und es wird dir überlassen, diese herauszufinden und anzuwenden
0: das klingt doch, klingt doch dann ganz, ganz einladend eigentlich.
1: Sehr, sogar. Also wie gesagt, ich hatte noch nie so viel Spaß in einem Kampfsystem. Und ich hätte nicht gesagt, dass das irgendwann nochmal passiert.
0: Hm. ja es ist glaube ich auch da wieder der Punkt nicht einfach irgendwie sowas auch wirklich auszutarieren zu sagen du hast irgendwie auch einen Anspruch an den Spieler dass er sagt er muss auch irgendwas können dabei als jetzt wirklich nur irgendwie Knöpfchen zu drücken oder immer wieder das Gleiche zu tun und dann aber halt den Krater zu finden dass man dass das nicht frustrierend wird oder eben dann zu anspruchsvoll wo man sagt äh, ja muss man ja erstmal nochmal studieren gehen bevor man das dann auch wirklich gut beherrscht hm. und das klingt wie du das beschreibst mit den mehreren Möglichkeiten die ich vielleicht auch habe und mit der in Anführungsstrichen Pause, Slow-Motion-Funktion, wo ich sagen kann, okay, ich lehne mich einigermaßen nochmal zurück und check mal, was ich ja jetzt eigentlich alles tun kann. Klingt, äh, klingt plausibel gelöst und äh, so, dass man da vielleicht auch ganz gut reinfindet und dann auch bei der Stange bleibt.
1: Ich bin normalerweise gerade, was rundenbasierte Rollenspiele angeht, äh, nicht gut. Ich mhm. sterbe da oft bei Bossen, muss grinden, etc. Ich bin im Final Fantasy VII bei Bossen, muss ich dazu nochmal sagen, insgesamt zweimal gestorben und es gibt wahnsinnig viele Bosse also
0: auf normal hast du gespielt hast du gespielt, genau ja. und das ist
1: auch ja. der höchste den du am Anfang auswählen kannst den mhm. hard mode gibt's erst wenn du es einmal durchgespielt hast
0: ja ja das ist halt auch wirklich immer dieser Grad zwischen ähm, frustriere frustriere ich einen Spieler weil er ständig das Gefühl hat er ist nicht gut genug oder hat es nicht verstanden mhm. Oder schaffe ich es, ihn bei der Stange zu halten und ihn ja aber trotzdem aber auch dann zu motivieren, weil er halt sagt, ja, hey, komm, ich hab's voll drauf. Ja,
1: ja ich, ich hatte es wirklich ein... immer wieder Ich glaube, ich, ich kam mir besser vor, als ich im Endeffekt war. Mhm. Aber das ist ja, ja auch so, ja eigentlich... wenn ein Spiel das schafft.
0: Ja, genau, es ist eigentlich auch so, was, was ich immer Was ich gut finde, wenn ein Spiel das schafft vielleicht blöde Parallele, aber wir hatten es neulich äh, von Doom in unserer letzten Episode, wo wir darüber gesprochen ja. haben, was denn für Spiele die jetzt so aktuell erschienen sind. Und was ja auch dich immer mächtig fühlen lässt und du, du bist dann ja der große Macker, aber trotzdem fordert dich es ja trotzdem noch hinaus, heraus. Genau. ja Also es ist ja nicht so, als würdest du da einfach durchlaufen und Einschlafen dabei, weil du, weil du so krass bist, sondern du bist krass, aber musst ja trotzdem noch was dafür tun. Ja, also genau.
1: Und das hatte das ich bei einigen Bossen wirklich. Das waren keine leichten mhm. Kämpfe. Und ich habe ja. permanent gedacht: Okay, jetzt ist es vorbei. Dann ist mir aber doch noch eingefallen, wie ich die Situation umdrehen kann. Und wenn man es dann schafft, das, das ist ein Erfolgsgefühl. Besser geht's nicht.
0: Ja, genau. Das, das, ist, ist, das so ist für
1: mich das optimale Spielgefühl.
0: Ja, genau. Es ist so ein bisschen vielleicht zählt da auch so ein bisschen der Begriff Flow mit rein. Ne, wo ja. man sagt: Okay du bist da dann irgendwie so ein bisschen auf so, einer, auf so einer Welle, die du da hinunterreitest und dann halt auch dich gut fühlst dabei, ohne dann ständig irgendwie nochmal äh, muss ich das nochmal üben oder das nochmal nochmal verinnerlichen oder nochmal nachlesen. Wie ging denn das jetzt? Das ist ja dann, was ich auch gar nicht so mag. Ja. Gut, danach haben wir gesprochen über das Kampfsystem, über die Optik, die Präsentation, die Story. Dann können wir jetzt zum Zwischenfazit kommen, würde ich sagen, bevor wir uns dann nochmal auf die Story ein bisschen vertiefter stürzen, die aber dann eben ein, was dann einfach nicht ohne Spoiler geht. Du hast ja schon gesagt, in deinem Test hast du einen 9 von 10 gegeben. Der, der Abzug hat so ein bisschen aufgrund der Technik äh, ist der erfolgt. Ja, meinst, also ja.
1: Ich, ich kann da sagen, dass war nicht nur die Technik, sondern das waren auch äh, ab und zu die, die Weltdesign-Entscheidungen. Also, dass man das Tempo sehr oft bremst, weil es die nächste Ladezone kommt und dann müssen sie sich da durchschlängeln. Ähm, es gibt ein paar Rätselpassagen. <lacht> ähm, du bist einmal in einem Tunnel und du musst solche Greifarme benutzen. Und das ist furchtbar einfach. Die Lösung ist offensichtlich. Trotzdem braucht man mehrere Minuten, um das zu lösen, weil das alles in einem sehr, sehr langsamen Tempo abgehalten wird. Und das nervt. Das waren so Passagen, wo ich mir dachte, boah, jetzt könnte ich echt eine Pause vertragen. Was bei dem Spiel schade ist, weil man ansonsten immer auf Hochspannung ist. Und es gibt auch äh, mehrere Nebenmissionen. Die kann man nur in drei Kapiteln überhaupt absolvieren. Und die sind alle ja ganz nett, aber jetzt nichts Besonderes. Bei der ansonsten sehr hohen Qualität ist man schon ein bisschen überrascht, dass es dann hey, der Kerl will Blumen zum Grab seiner verschorbenen Fa Frau bringen, kann es aber nicht, kannst du da bitte hin. Also so, so ganz typische Quests, die man aus Rollenspielen gewohnt sind und man ist überrascht, dass bei der hohen Qualität dann zu solchen Mitteln gegriffen wird. Ähm, ich war jetzt aber wegen der 9 von 10 auch gar nicht so frustriert, weil es mir eigentlich heißt, dass es noch besser geht. Und das erwarte ich von dem nächsten Teil, dass er halt diese Kritikpunkte noch ausmerzt.
0: Sind denn diese Nebenmissionen, die du erwähnt hast, sind die optional oder sind das Nebenmissionen, die du machen musst?
1: Ähm, es gibt eine Nebenmission, glaube ich, die muss man machen und sonst sind die alle optional. Es ist aber bei dem Spiel wirklich so, dass die Kapitel, in denen die möglich sind, die kannst du auch dann nur in dem Kapitel abschließen, das ist ein sehr lineares Spiel ansonsten, ähm, ist es so, dass du dann die Zeit auch verbringen möchtest, weil du magst diese Charaktere eigentlich. Und äh, zu Kapitel 9 kommen wir später. Aber ansonsten ist es wirklich diese Phase, wo im Spiel selber gesagt wird, du kannst jetzt zur nächsten Hauptmission gehen, aber guck doch mal ein bisschen herum. Hilf den Leuten mal ein bisschen. Dann, dann reden sie auch ein bisschen anders über dich. Es gibt in den Zwischensequenzen ein paar Sätze, die sie dann eben mehr sagen, wenn du die Zwischensequenzen absolviert hast. Von daher, man will sie schon absolvieren. Ja, Und okay. dann ist es halt noch umso schade, dass die nicht auf der Höhe des Hauptspiels sind.
0: Ja, klar. Aber gut, es gehört ja mittlerweile fast schon dazu, dass es halt auch Nebenmissionen mal gibt, die nicht so gut sind. Das hat man ja doch in, in, eigentlich in vielen Spielen, wo man sagt, außer vielleicht bei The Witcher 3, wo auch die Nebenmissionen cool sind.
1: Okay, da machen sie aber auch einen Großteil des Spiels aus.
0: Ja, ja, klar, genau. Das ist ja, genau. Das ist nochmal völlig, völlig, anders angelegt. Das stimmt. Gut. Also, du hast ja schon so ein paar Mal, du hast im Prinzip, du hast ja schon dein Fazit immer mal wieder einstreuen lassen. Du hast gesagt, eines der technisch begeistertsten Spiele des Kampfsystems bist du hin und weg von, du hast auch gesagt, dass das, der Grad an Remake hier zum, zum Original auch genau richtig gewählt ist, sei es jetzt bezüglich des Kampfsystems, sei es jetzt auch bezüglich der Präsentation und wie das Ganze so verpackt ist. Von daher, hast du dein Fazit immer wieder eingestreut und wir haben es ja jetzt auch schon oft genug gesagt, die 9 von 10 hast du im, bei unserem Review auf psnow.de auch gegeben und dementsprechend kann man das natürlich auch wärmstens hier empfehlen. Du hast ja auch erwähnt, dass auch Neulinge ganz gut hier eingeführt werden, also wer prinzipiell auch Bock auf Rollenspiele hat, und mit der Final-Fantasy-Reihe vielleicht noch nichts zu tun hat, soll es ja geben, äh, kann sich da anscheinend mal rantrauen. Und jetzt ist ja mal wieder so ein Spiel, ja. Also wir haben jetzt viele Veröffentlichungen gehabt jetzt, in, jetzt im Frühjahr noch, bevor jetzt die, die Verschiebungswelle vielleicht uns jetzt hier so ein bisschen ähm, da niederschlägt, <lacht> die, die einfach gute Wertungen bekommen haben. Und da gehört jetzt ja. eben halt auch Final-Fantasy-7-Remake ja auch mit dazu. Und ist doch schön wieder jetzt hier Videospieler zu sein, weil man kann sich aus, aus jedem Genre was rauspicken und man hat ein gutes Spiel.
1: Ja, also jetzt so die Endphase der Konsolengeneration ist, glaube ich, äh, der, der optimale Zeitpunkt nochmal, um die letzten Hits rauszuhauen. Ja. Und ähm, ich, ich finde gerade Final Fantasy, weil es, es ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus. Es gibt mhm. mutige Schritte, ähm, gerade auch, was das Kampfsystem eingeht. Wir haben noch gar nicht über die Waffen, das, das ist alles Lest euch das Review nochmal durch, weil es gibt so viele Themen, dass zum Beispiel keine Waffe unnötig ist, dass jede ihren Zweck über die gesamte Spieldauer hat, äh, wie okay. sie die Magie umgesetzt haben, das sind alles so Systeme, es passt perfekt zusammen und es ist anders als im Original, aber ich würde fast sagen, wobei immer mit dem Hintergedanken, das Original, ich habe nur viel drüber gelesen, nicht gespielt, besser als das Original in dem Sinne
0: ja 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 ist halt schwer das auch zu vergleichen ne das also, das, ja, das Nostal dieser nostalgie Nostalgiefaktor jemand der damals vielleicht gerade in dem Alter war dem der der da voll dann da voll drauf abgegangen ist und das sein Lieblingsspiel damals war und das stundenlang und fünfmal gespielt hat dann ist das immer schwer zu vergleichen ne ja. äh, mit so mit so wenn äh, das jetzt nochmal als Remake erschienen ist aber man liest ja überall äh, ich glaube die die der die Durchschnittswertung pendelt sich auch bei einer knappen neun ein oder neunzig von daher. Ich glaube, es lag
1: sogar schon. noch, noch ein Ticken drunter, aber ja, das ja. kommt im Spoilerbereich, weil einige finden die Änderungen nicht ganz so toll und bewerten die dann auch entsprechend.
0: Genau, und da, da reiten wir jetzt auch mal los in diesen Spoiler-Bereich, bevor wir noch länger um heißen Brei rumreden. Es ist so, dass so das viel kann man ja zumindest erwähnen, dass im, im gesamten Spielverlauf immer mal so Whisperists, so Geisterwesen auftauchen. Ich glaube, du hast es vorhin auch schon erwähnt. Und man fragt sich am Anfang immer, ja, was soll das eigentlich hier? Und ähm, Aber da wird am Ende dann noch ein, ergibt das Ganze auch noch was und die sind nicht grundlos da. Und das ist so das, worüber du jetzt noch ein bisschen sprechen willst. Ne?
1: Ich glaube, die Sache, die mich am meisten umgehauen hat, ist, dass die Story kein kein Remake im klassischen Sinne ist.
0: Ja, ja. Ähm, das heißt, man weicht ab vom ursprünglichen ja, Handlungsverlauf. oder?
1: Ich, ich gebe mal ein, ein schönes Beispiel. Diese Whisperer sind Geisterwesen. Die tauchen immer wieder auf. Die können nicht getötet werden. Und manchmal gibt es Hunderte davon, die gleichzeitig in der ganzen Spielwelt auftauchen, die auch in die Geschichte eingreifen und äh, nachdem der, der erste Reaktor besiegt, also in die Luft geht, das dauert so ein, zwei Stunden, ähm, ist ja das der, der Anfangsbereich des Spiels, läuft Cloud durch diese zerstörte Stadt und jeder weiß, normalerweise trifft er dann auf Aerith, die, ich weiß nicht, ob sie dann gestolpert ist oder so, aber die ist auf dem Weg und, und Cloud unterhält sich dann kurz mit ihr und dann geht sie weg, nachdem Soldaten kommen. Wie ist das im Remake? Cloud geht auch diesen normalen Weg sieht dann aber seinen Erzfeind Sephiroth. Der kommt im Hauptspiel deutlich seltener vor in den ersten fünf Stunden als im Remake. Er hat hier eine größere Präsenz und man fragt sich, okay, was ist jetzt los? Und der führt ihn in so eine Gasse, also hindert eigentlich ihn daran, normal weiterzugehen. Und, und Cloud läuft hinterher, hat dann noch ein Flashback aus seiner Kindheit und, und man fragt sich, okay, was soll das jetzt? Das bereichert das Spiel doch nicht so ganz. Und wenn man jetzt das Original im Blick hätte, weil Cloud diese Abzweigung nimmt, müsste Aerith schon weg sein. Denn die war gerade auf dem Weg, wurde nur kurz angehalten, hat ihn halt gesehen, bla bla bla. Wenn man jetzt aber auf sie trifft, steht sie immer noch an derselben Stelle, wird aber von diesen Whisperers attackiert. Das heißt, sie steht an der Stelle und kann nicht weg. Und erst wenn Cloud kommt, verschwinden die Whisperers. Heißt, man fragt sich, okay, was ist denn jetzt los? Und die tauchen immer wieder auf, wenn die Geschichte droht, einen anderen Weg zu nehmen. Zum Beispiel zur zweiten Mission entscheiden sich die Avalanche-Truppe, dass sie Cloud nicht mitnimmt. Sondern stattdessen die, die Jessie mitkommt, die auch auf der vorherigen Version, äh, Mission dabei war. Und im Originalspiel war das auch nicht so. Da war die Jessie nicht dabei, sondern Cloud war dabei. Was passiert also am nächsten Tag, nachdem sie diese Entscheidung getroffen haben? Es kommt ein riesiger Sturm an den Whisperers durch das ganze Dorf und Jesse wird dabei verletzt, sodass er nicht auf die Mission kann, sondern Cloud mitgeht. An diesen Punkten ahnt man schon, okay, irgendwas ist jetzt komisch. Und wenn man das Original nicht gespielt hat, dann fragt man sich immer nur, was haben diese Whisperers auf sich? Und das war auch bei mir so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, was, was ist da jetzt los? Ich habe dann so die Gameplay-Videos geguckt bis zu der Stelle und dann gemerkt, hä, die kommen im Original gar nicht vor. <shr> Wie, wie schaffe ich jetzt den Sprung? Gehen wir jetzt schon mal ans Spielende. Letztes Kapitel. Es wird immer wieder gesagt, dass diese Whisperers äh, Boten des Schicksals sind und dass ein Schicksal sich nicht verändern lässt. Im Endeffekt tauchen sie immer dann auf, wenn die Charaktere etwas anders als im Original machen würden, damit der originale Pfad gehalten wird. Und das scheint den Charakteren in einem gewissen Maße bewusst zu sein. Denn Sephiroth, der Oberbösewicht, äh, Im Original geht es ihm halt darum, Meteor zu beschwören, damit die ganze Erde ausgelöscht wird. Und er hat seinen Plan, den zieht er durch, durch das ganze Spiel. Und jetzt taucht er eben schon früher auf und beeinflusst oder versucht, Sachen zu beeinflussen. Und man denkt sich die ganze Zeit, wieso macht er das? Und gegen Ende wird klar, er weiß, was eigentlich passieren würde. Man weiß nicht, wieso er das weiß, aber er weiß, dass sein originaler Plan scheitern würde. Währenddessen äh, Spoiler jetzt nicht nur fürs Remake, sondern auch für den weiteren Verlauf von Final Fantasy VII. Nochmal große Warnung. Im Original baut es sich halt immer wieder auf, dass Cloud und Aerith eine sehr ähnliche Beziehung haben. Ob es eine Liebe ist, kann man jetzt nicht sagen. Ähm, aber sie stirbt. Sie wird von Seth Rott getötet an einer Stelle. Und das war einer der riesigen großen Twists. Und bis heute einer der größten Momente der Geschichten aus Videospielen. Das, das wusste ich leider auch, das wird, wurde über Jahre immer wieder gesagt, das war der bewegendste Moment in der Videospielgeschichte. Und diesen Moment sieht man in kurzen, also Cloud hat immer so Visionen, in denen er zusammenbricht und irgendwas steckt da in seinem Kopf. Und man sieht die Ausschnitte aus genau dieser Szene. Im Original war das noch nicht, weil man da ja noch keine Ahnung hatte, dass das passieren würde. Also weiß auch Cloud irgendwie, dass noch was passieren wird. Und Aerith sagt immer wieder in mehreren Momenten Sachen, die sie eigentlich gar nicht wissen dürfte diese nur sagen kann, wenn sie weiß, was im weiteren Verlauf geschieht. Und das gesamte letzte Kapitel dreht sich darum, dass Seth Roth ein Tor öffnet und sagt, hey Cloud, komm durch, ähm, du, du, du musst wissen, ob du dein Schicksal akzeptierst und es bleibt so ein bisschen kryptisch, ob Cloud versteht, was hier überhaupt von vonstatten geht oder ob du versuchst, dein eigenes Schicksal zu schreiben. Und dann gibt es so eineinhalb Stunden, die im Original nicht waren. Cloud geht durch dieses Portal, die Whisperers tauchen überall auf, es gibt so ein riesiges Whisperer-Wesen, das muss man besiegen und es endet damit, dass man Sephiroth in einem Kampf begegnet. Es gibt eine weitere kryptische Szene, in der sie am, am Ende der Welt stehen und Cloud gesagt wird, hey, du hast äh, jetzt, du musst deine Entscheidung treffen, du musst gucken, was du mit deiner Zeit jetzt machst und die Whisperers verschwinden. Und dann gibt es eine Szene aus Final Fantasy VII Crisis Core, dem PSP-Spiel, was eigentlich zeigt, wie einer der Hauptcharaktere stirbt. Mit dem Unterschied, dass er an dieser Sequenz nicht stirbt. Allerdings ist er im Remake von der Logik her vorher schon gestorben, weil sonst gewisse Ereignisse nicht passieren könnten. Und jetzt bleibt natürlich ein großes Fragezeichen. Da die Whisperers besiegt sind, ist davon auszugehen, dass im nächsten Final Fantasy VII-Teil mehr anders sein wird. Man hat jetzt einige Änderungen vorgenommen, aber die großen Eckpunkte der Geschichte sind geblieben. Das wird jetzt vermutlich nicht mehr der Fall sein, da die Whisperers nicht mehr da sind, um dem Vater Geschichte zu enden. Und auch Aerith, die vorher eigentlich immer gesagt hat, ich, ich weiß, wie mein Weg ist, ich muss mein Schicksal akzeptieren, fängt an zu sagen, nein, ich möchte das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das heißt, sie weiß vielleicht, dass sie sterben muss, um die Welt zu retten. Gleichzeitig sagt sie aber, wir versuchen einen anderen Weg zu finden. Und das ist unglaublich spannend, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie diese ikonische Geschichte nehmen, die sich Leute seit Jahren in einem modernen Gewand wünschen und eben nicht nur einige Kleinigkeiten verändern, sondern sagen, hey, das Ganze kann ein komplett anderes Ende haben. Auch die drei Charaktere, mit denen man hier noch etwas mehr Zeit verbringt als im Original, das sind Jesse, Biggs und Wedge, das sind drei Avalanche-Avalanche-Mitglieder. Äh, die haben im Original eine kleine Rolle, man hat jetzt hier deutlich mehr Zeit mit denen und es gibt eine Stelle, an der die drei sterben. In der letzten Sequenz des Spiels sieht man aber, dass zumindest zwei davon ihre Todessequenz überlebt haben. Das öffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten. Charaktere, die tot sein sollten, leben auf, auf einmal. Charaktere, die noch gar nicht eingreifen sollten, haben jetzt schon eingegriffen. Und andere Charaktere sagen ganz klar, jetzt wird ein anderer Weg eingeleitet. Und das führt natürlich zu einer riesigen Kontroverse. Ich habe hauptsächlich von Leuten glücklicherweise gelesen, die sagen, die haben Bock drauf, die finden es spannend. Gerade weil es diese offensichtlichen Momente, von denen man weiß, okay, das wird jetzt passieren und das kenne ich oder das habe ich schon mal gelesen. Darauf kann man sich jetzt nicht mehr ausruhen, denn man weiß nicht mehr, ob das passieren wird. Und es ist wahrscheinlich, dass sich eine ganze Menge ändern wird. Gleichzeitig gibt es aber auch die Leute, die sagen, die originale Geschichte ist perfekt. Und die Tode waren auch in gewissem Maße notwendig, um überhaupt diese Beziehung zu den Charakteren zu entwickeln, um nachzuvollziehen, was da passiert. Man weiß jetzt noch nicht, ob alles geschehen wird, was im Original war, was umgeschrieben wird, was beibehalten wird. Aber man hat den großen Kampf zwischen Leuten, die Lust auf das Neue haben, die den Machen vertrauen, gerade weil die Geschichte des ersten Teils jetzt so fesselnd war. Ähm, andere sagen, nee, die letzten zwei Stunden waren viel zu verworren und hä, hey, was passiert da? Und irgendwie gibt das alles keinen Sinn. Wir wollen lieber das Original haben. Und ich glaube, diese Diskussion wird auch nicht enden, sobald der nächste Teil erschienen ist und dann weiß, was genau jetzt die Zukunft sagen wird.
0: Worin siehst du denn die Motivation, dass die Entwickler gesagt haben, wir machen das jetzt mal und wir lassen das nicht einfach beim
1: Alten? Sie haben schon vorher gesagt, dass sie sich halt nicht auf der auf die Nostalgie ausruhen wollen. Denn die originale Geschichte ist da, sie ist bekannt. Und man könnte die jetzt einfach nochmal abspielen. Aber ich habe jetzt auch von vielen Leuten gelesen, die das Original kennen, die gesagt haben, das ist natürlich toll, das alles in einem modernen Gewand zu erleben. Aber irgendwie haben uns die Überraschungen gefehlt. Irgendwie wusste man ja sowieso, was passieren wird. Bis zum Ende. Und ich glaube, das soll halt einen tollen Mittelweg finden, um einerseits die Leute, die das Spiel noch nie erlebt haben, an die Charaktere, die Welt heranzuführen. Und ich denke mal, wir werden alle Orte und noch mehr aus dem Original sehen. Es werden nur einige Ereignisse anders ablaufen. Ähm... Gleichzeitig aber dann auch zu sagen, hey, ihr kennt das alles, wir wollen euch trotzdem überraschen. Wir geben euch nicht nur aufgewärmte Kost, sondern wir wollen euch genauso faszinieren, wie es damals der Fall war. Und das geht eben nicht, wenn ihr schon alles wisst. Sondern sie nutzen das? sie nutzen ja, dass einige wissen, was passieren wird, um ein ganz neues Mysterium zu erschaffen. Denn die, die das Spiel schon gespielt haben, die werden diese Visionen verstehen. Und die werden sich denken, hä, wie können die Charaktere jetzt diese Visionen haben? Und dadurch ist man noch mal mehr drin und man fragt sich mehr, was passiert da. Und man glaubt langsam, ich kenne zwar die Geschichte, aber irgendwie werde ich doch noch mehr gefesselt, weil ich doch nicht alles weiß.
0: Ja, meinst du, dass das die Möglichkeit äh, bietet, dass äh, Entscheidungen die Story, was weiß ich, in Episode 2 dann verändern könnten? Also, dass der eine Spieler die Schiene sieht, der andere eine andere Schiene? Nein, Oder? Ich, ich glaube, nee. sie
1: werden schon eine Geschichte durchsetzen. Hm, okay. Das, das wäre sonst ein bisschen zu kompliziert. Würde es vielleicht noch mehr Leute ein bisschen aufregen? Weil die ja jetzt sagen, wir fahren eine neue Schiene. Und wenn sie dann sagen würden, wir fahren jetzt aber mal zwei Schienen, würde es zu mehr Verwirrung führen. Und ähm, es ist sowieso kompliziert, weil wie gesagt, man hat eine Sequenz gesehen, der ein Charakter überlebt an einer Stelle, in der er eigentlich sterben müsste. Aber da das ein, eine Sache ist, die vor dem Hauptspiel passiert, könnte das Hauptspiel in dieser Form gar nicht erst so starten, wie es gestartet ist. Also da steckt noch mehr hinter. Das ist nicht nur, dass man was verändert, sondern ich denke, man wird vielleicht ein bisschen gucken mit unterschiedlichen Zeitlinien. Vielleicht handelt es sich hier um ein alternatives Universum. Es sind viele, viele Fragezeichen. Und jetzt beginnen die Spekulationen.
0: Ja, und da hat man doch wieder einen guten Punkt geschaffen, um zu sagen also man hat ja jetzt diesen, diesen Hype führt man ja jetzt quasi weiter, ne? bis dann jetzt Episode 2, ja. wenn man sie so nennen will, irgendwie dann erscheint. Und bis dahin wird immer das Mysterium bleiben. Wahrscheinlich gibt es dann zig Fan-Theorien, wie man das so kennt. Und die und gibt es jetzt man, schon. Genau, und schon hat man hat man da schon wieder so, so eine Grund, Grunderwartung. Ist ja vielleicht auch gar kein schlechter Schachzug, neben dem zu sagen, ja, man, man hat äh, für die alt, alten Hasen jetzt doch nochmal was Neues und vielleicht auch so aus Entwicklersicht, man hat Ne, man muss jetzt den alten Käse nicht einfach noch mal wieder kauen, sondern man musste sich da vielleicht auch noch mal Gedanken machen. Ist ja vielleicht ja. auch für so eine für so eine kreative äh, Art bei den Entwicklern auch ganz gesund. Ne? Dann haben die vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation, da äh, jetzt noch mal dran zu arbeiten, weil sie eben auch Neues schaffen können. Das ist ja auch ganz schön.
1: Ganz kurz noch für die Leute, die die Reihe kennen. Ich vergesse mal, dass wir im Spoiler-Teil sind. Ähm, ich meinte mit der letzten Sequenz, dass Zack nicht von den Soldaten erschossen wird wie im Original, sondern dass er das überlebt. Aber er müsste ja. eigentlich sterben, weil seine Seele landet in Cloud, in Anführungszeichen. Und das passiert dann irgendwie alles nicht, wenn er überlebt. Also Theorien ja. kommt herbei.
0: Ja, ja, ja. Hier ist doch wieder schön. Da hat man quasi also ein Fass aufgemacht, <lacht> wo was jetzt von unterschiedlichen Richtungen gefüllt werden kann. Sehr schön. Am Ende wird es dann nur Square Enix sein, die dann den letzten Kiesel reinschmeißen, dass das Fass dann wieder überläuft, wenn dann Episode 2 erscheint. Manchmal bin ich dann doch poetisch, wow. Ähm, wunderschön. <lacht> wunderschön. Ähm, ja, ich denke mal, mit solchen zarten Worten aus meinem Mund, da können wir dann auch, würde ich sagen, die Episode jetzt hier zu Final Fantasy VII Remake schließen. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Bild bekommen von dir, Marco, wie das du das Spiel wieder. findest. Genau, und was auch die positiven Punkte sind, obwohl und sowohl du auch natürlich die ein oder anderen negativen Punkte erwähnt hast. Aber so ist das nun mal, wir haben hier Videospiele und da ist auch nicht alles perfekt. Da muss es auch gar nicht es hat trotzdem ein sehr gutes Spiel geworden und ist auch schön. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten sehr guten Videospiel wieder, was auch immer das dann wieder sein wird. Es wird wahrscheinlich schneller kommen, als
1: wir jetzt noch ankommen.
0: Ja, wahrscheinlich haben wir ja überhaupt keine Zeit, die anderen guten Spiele <lacht> noch zu Ende zu spielen. Oder ich zumindest nicht. So zu viele Spiele. Oh. So viele Spiele, genau. Dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut und gute Nacht. Wir sehen uns, äh, wir hören uns dann demnächst wieder.
1: Bis demnächst.